0: Hallo, wir sind Markus Richter und Dennis Kogel. Hallo. Wir reden heute über diesen Podcast, eine
1: merkwürdige Preisverleihung,
0: das dazugehörige Kulturevent
1: und anderthalb Folgen lang auch über Spiele.
0: Und damit herzlich willkommen zu Indie Fresse.
1: Hallo, 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 herzlich willkommen bei In Fresse, dem in Arbeit befindlichsten
0: Spiele-Podcast der, der
2: Welt? Was
0: soll das heißen? Ich dachte, heute, heute ist Folge 1, alles ausproduziert. Ja, ja. Millionen von ja. Äh, Redakteuren und Autorinnen <lacht> helfen uns dabei, das beste Produkt der Welt <lacht> zu machen. Nein?
1: Naja, nee, es ist schon, also es ist schon Folge 1, okay. aber im Early Access
0: Programm. Also, das muss man. Was? Naja, es ist halt immer noch das Early Access-Programm. Ach so. Ja, ja. Äh, warte mal, reden wir jetzt davon, dass es irgendwann ein anderes Format geben wird? Oder? Nee, also irgendwann, irgendwann. das ist ja so, bei, bei vielen Spielen
1: ist es ja so, dass es das dann äh, irgendwann in, in Early Access läuft und man merkt, das ist schon richtig gut. Mhm. Na, wie, wie dieser Podcast. Mhm. Und, dann, und dann irgendwann, wenn die Leute, die das machen, das Gefühl haben, ja, da, da passt jetzt wirklich alles und das war jetzt nicht nur so ein Ausrutscher, mhm. dann drückt man auf den großen roten Knopf und sagt, okay, das ist jetzt, jetzt wirklich ganz offiziell, ist das jetzt quasi da und draußen und nicht mehr äh, ein Early Access. Was ist dann Produkt. Staffel 1? Staffel 1 ist dann <lacht> quasi, das ist dann der Season Pass, der kommt nach dem Early Access. Das ist dann statt nee, 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 die, die es schon
0: gab, meine ich. Also die, ist das dann die Beta gewesen? Die, die es schon gab, wie, wie meinst du? Na, das in die fresse das, ist schon, das gab ja schon mal in die fresse
1: Ah, nee, das würde ich, ähm, ja, das ist quasi wie so ein, wie so ein Reboot. Mhm. Ne? Also quasi, das davor ist sowas wie das Dallas der 80er ne? Serie, Serie und das ist jetzt, ne, das ist jetzt vielleicht schwierig, weil das neue Dallas ist glaube ich nicht so gut, dass äh. das mal äh, gelaufen ist, aber äh, so, so stelle ich mir das vor, dass man dann denkt, ja, das war quasi so die, die Ursuppe. Äh. aus der das dann irgendwie jetzt äh, neu wieder, wieder äh, herauskriecht. Diese Bilder, ja. die ich benutze, sind alle ganz schief und sehr unattraktiv. Das war so der perfekte Moment dafür, oder? Ja,
0: wir haben den Sound wieder, wir, wir haben, haben den Cigarette-Sound. Sound. Also ähm, man muss auch dazu sagen, also von wegen Early Access, ich hoffe gerade, das funktioniert. Ne? Also in dem Opener gab es eine Zusammenfassung dessen, was hier passiert. Jetzt ja. fangen wir einfach an zu reden. Ja. sagen Dinge, die schon sehr insiderisch sind. Mhm. aber hoffen, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid. Also dieser Sound war in der ersten Staffel, mhm. also in der, was war es jetzt? Also die, die, der Urschleim, schleim ja. die faste <lacht> war das, das das Trennungssignal für, jetzt laufen die Dinge gerade ein bisschen aus dem Ruder und wir haben in der letzten Folge gefragt, wer hat diesen Sound? Wir haben verschiedene Einsendungen bekommen. Mhm. Ähm, letztlich die beste Version kam von der Spielekiste, einem äh, Spiele-Podcast, mhm. in dem ich zu Gast war gerade. Die haben wir dann sozusagen als, als Geschenk ah, ich war Shit. so da und als Geschenk so, hier, Markus. Voll gut. Wir haben über Spielebewertung übrigens gesagt, die Vorgeist 80 80% für alle. Aha. Ähm, genau. Und haben dann festgestellt, also weder der ursprüngliche Sound, den hatten wir sowieso nie benutzt, sondern davon immer nur den ersten Teil. Und der genügt, also den Ansprüchen von 2019 mhm. nicht mehr. Mhm. Und wir haben also jetzt nochmal gebastelt und einen Large Ambience Hall draufgelegt mhm. und arbeiten jetzt mit Multilayered äh, Exposions. Ja, ich ziehe mir das gerade aus dem Erbe. Um,
1: anyway, <lacht> Das klang sehr überzeugend. Nee, ich freue mich wirklich, dass der Sound da ist, weil äh, der hat mir echt viel bedeutet mhm. damals und wie, wie auch jetzt. Der kommt äh, aus einem Spiel namens Zigarette, ja. gemacht von einem Entwickler namens Tim Rogers, der jetzt bei Kotaku Videos macht. Und das war ein ganz, ganz tolles, kleines Spiel, wo man ein kleiner, wo ein kleiner kleines Hel eine kleine Heldenfigur auf einem Berg steht und... Roboter-Aliens abschießt. Ganz, ganz simpel,
0: aber hat sich ganz toll angefühlt. Gibt es leider nicht mehr. Das ist doch so ein iOS-Spiel, ne? Ja, genau. Verdammt, ich, sind wir schon an der Stelle, wo ich mich hätte besser vorbereiten können. Nämlich, es gibt eine, das hat mir irgendjemand jetzt letzte Woche erzählt, es gibt eine, ähm, einen, einen Anbieter, der übersetzt alte iOS-Spiele so, dass die auf dem, äh, nach der Apokalypse, dass sie wieder laufen Aha. und nimmt dann, wir weiß nicht, dafür Prozent oder sowas. Aha. Äh, genau gibt es okay und äh, vielleicht kann das ja auch, könnte man
1: das für Sigurd ja ich mal das ist das ist auch mein Wunsch mal irgendwie Tim Rogers danach zu fragen wie es äh, mit diesem Spiel aussieht ich würde noch gerne äh, das, das Feedback von äh, quasi der mhm. ersten mhm. Folge besprechen es das, mhm. das, das gab
0: ja welches mhm. das ist Schön. also überraschend ja also für, für, äh, für, es gab Momente die sie für mich angefühlt haben wo ich sie dachte Ihr Verbrecher, also wir Verbrecher, also Dennis wo du Verbrecher, Markus Aha. Richter, du Verbrecher. Aha. Wie konntet ihr so lange warten? Mhm. Das ist also, was so als Gefühl mhm. Ich habe hab mich wirklich sehr gefreut, dass viele so endlich wieder in die Fresse. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, total. Es
1: gab auch ein, äh, eine Kritik, die mich ja. erreicht hat, von einem Hörer, dessen, den ich nicht namentlich erwähnen möchte, der aber einen sehr täglichen Spiele-Podcast macht. Mhm. Und der meinte. Uh, der meinte, wir würden uns leicht unvorbereitet und fahrig anhören Aha. und das würde er bemängeln. Mhm. Und also das kann ich aber das kann ich aber auch nachvollziehen, also ne, mhm. ich hatte jetzt bei der letzten Folge auch sehr viel Spaß, aber sie, die, sie entstand auch relativ unvorbereitet und ja. spontan und quasi am Ende einer ziemlich langen Woche, also zumindest ja, für ja. mich. Ich war danach äh, da wirklich ein kleines bisschen platt uh, und hoffe, dass also jetzt zeichnen wir auf, die Sonne scheint, dass es ist halb elf, elf, Montag, Montag, morgens. Montag morgens. Es gab Kaffee. Es gab Kaffee, köstlichen Kaffee und ich glaube, das ist jetzt, also vielleicht... Dann das andere Extrem. Vielleicht das andere Völlig Extrem. Völlig überbordend, Über, überenergetisch. Genau, wir haben das jetzt auch alles durchgeskriptet, lesen quasi ja, den Text genau. ab. <lacht> ähm, awesome. Ja, nee, genau, also kann ich, kann ich nachvollziehen und äh, ich hoffe, dass das hört sich dann ein bisschen jetzt in den
0: kommenden Folgen noch ein bisschen, ja. bisschen professioneller an so. Also ich bin tatsächlich ich bin auch nicht nicht ganz darüber im Klaren, wo diese Schrank ist, weil ich, ich habe das Gefühl, dass für manche Menschen, die in die Fresse mochten, das sozusagen nicht unfassbar krass ausproduzierte, auch, also dieses persönliche letztendlich, das mhm. ist, also auch Teil des Reizes mhm. ist. Mhm. Und naja, Na, mal sehen, also wir, eine Early Access. wie heißt Na, das, eben. Das, Na eben, das, das geht, ist alles. alles noch. Genau. Du hast, ne warte, ja? wir haben ja also apropos Early Access und Staffeln 1 und, und so, ähm, wir haben das Audio, also äh, Fabo hat die erste Staffel runtergenommen von Superlevel und vor allen Dingen aus dem iTunes, damit es keine Doppelung gibt, mhm. was sehr gut ist. Wir haben jetzt aber das Audioarchiv. Also wir haben alle, alle Folgen, die es jemals gab und haben dann so überlegt, was machen wir jetzt irgendwie, soll, soll man die in den Feed reinwerfen mhm. am Stück? Oder zwischendurch immer mal wieder? Oder soll man einen Extra-Feed machen, wo die einfach liegen? Aber auch eine Möglichkeit wäre, die einfach ins Internet-Archive hochzuladen. Dann gäbe es halt so eine Internet Archive-Webseite Webseite ist so ganz typischer Open Source-Charme. Ja, also, also quasi
1: wir haben die alten Folgen be bekommen, die eine ganze Weile lang irgendwie ver verloren waren. Ich, also, ja. ich weiß nicht, wo man sie. The Lost Archive. The Lost Archive, genau. Und äh, haben die jetzt und würden sie auch irgendwie gerne zugänglich machen? Ich, also ich persönlich fand es eigentlich ganz schön, wenn man sie so kuratiert in den, in den Feed, also in den, diesen Hauptfeed reinwerfen würde. So gelegentlich, ne? weil hm. wir machen ja im Moment ähm, eine Folge im Monat was mhm. ich, was ich viel zu wenig finde, ja, ich, mhm. <lacht> hätte, ich hätte, ich so viel Spaß beim letzten Mal, dass ich eigentlich auch gerne, also so, also zweiwöchentlich, min mhm. mindestens, mhm. so, hätte ich Lust drauf. Ich weiß nicht, ob das, ob das so von Anfang an jetzt gerade geht, mhm. zeitlich einfach, aber ich finde, quasi um das zu überbrücken, finde ich es vielleicht ganz interessant, dann wirklich äh, zwischen den also zwischen den Folgen, zwischen den neuen Folgen mal so eine alte Folge kuratiert reinzuwerfen. Man aber dann mit gucken. so einer Anmoderation? Ja, ja, vielleicht mit so einer, so einer Anmoderation um zu sagen, hier da, da diese Folge ist interessant, weil da sprechen wir das erste Mal über Sigurat. Sigurat. oder da sprechen wir das da, da erscheinen zum ersten Mal Walking Simulatoren oder sowas mhm. und guckt Gott, so lange ist das jetzt
0: ja krass. total ne Dear ja. Esther und so ja, ja. ja krass ja Genau, also könnt ihr, lange Rede, kurzer Sinn, was haltet ihr davon? Ja. Schreibt es in die Kommentarinnen. Apropos Kommentare. Ja. Ich habe ein bisschen geguckt, was andere Podcasts gerade so machen. Es gibt bei Last Game Standing dieses Prinzip, was Superlevel dann auch irgendwann hatte, nämlich dass ein Forum hinten dran. Also es gibt quasi nicht Kommentare unter den Artikeln, sondern es gibt da hinten dran ein Forum. Ich weiß gar nicht, ob das für uns interessant ist. Ja weil man dazu ja schon eine kommentierwillige Community mm. braucht. Ja, ich bin, mir, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Also
1: viele Leute machen ja, machen ja Discord-Server und sind damit sehr sehr happy. Ich finde das prinzipiell auch cool, wenn man darüber nicht, keine Ahnung, Terrorattacken organisiert. <lacht> oder, oder Generell ist es ziemlich
0: viel Zoll cool, wenn man darüber keine Terrorattacken organisiert. Ja, <lacht> das stimmt. Das, das stimmt. Ja, bei, bei Discord schreckt mich ein bisschen ab, dass es halt für mich noch ein... Interface wäre quasi. Ja und ich bin, ich bin bis jetzt noch nicht bei Discord. Ich bin ja also ah, okay. man ja noch, noch nirgendwo ja. bei Discord
1: ist. Ja, ist super, wenn du Interviews mit so äh, mit so, so Internet Internet-Streamer-Menschen und so weiter und so fort. Die haben dann irgendwie alle ihre eigenen Discords mhm. und so weiter mhm. und so fort. Naja, äh, da, da, ich finde es da immer nur problematisch, also was nicht problematisch, ich finde es einfach nur schwierig, da mitzukommen, weil das ist halt irgendwie wie so, eine, wie so ein großer, großer Chat mit ganz, ganz ja. vielen Chaträumen. Ja. Und mich überfordert das immer tendenziell, weil ich dann nicht aktiv da bin. Oder, oder wenn ich aktiv bin, dann, dann, keine Ahnung, dann lenkt mich das ab von allem anderen ja. und dann mache ich einfach nichts anderes. Nee, ich
0: sage mal, schwierig. Wir, wir dealen, Also Stand heute Discord ist auch schon mal abgewählt. Wow, Okay. okay. Nee, ich meine, du, sag, du sagst im Prinzip ja, aber es überfordert Nein, ich, mich. Ich sage, ich habe eh keinen Bock drauf. Ja, ja. Hört sich jetzt nicht so an, als wäre es die erste Wahl. Ja, das stimmt. <lacht> ich also, mag nur die ich, Idee. Ich, ich, ich lese nur, ich lese nur sozusagen. Ja, dem, ich mag so. nur die Idee theoretisch. Ja, die, theoretisch, theoretisch? Ja. ja. Naja, mhm. okay. Also, also erstmal in die Kommentare. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Mhm. Äh, genau, und dann noch zur letzten Folge. Du hattest Baba su vorgestellt. Mhm. Das war für mich dann der Tropfen, der das fast im Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich mir auch geholt. Ist gut, ne? Es ist, äh, es ist total Interessanterweise, ich werde ab und zu gefragt, ähm, wie verändert es dein, dein Spielen, dass du Dinge rezensierst? Mhm. Und ich glaube, ich wäre bei Baba is You als Rezension sehr ungeduldig gewesen. Also hätte ja. ich mir zumindest vorstellen können. Weil das so ein Ding ist, wenn du das unter Zeitdruck spielen musst. Ne? Als, mhm. Also als etwas, das du erledigen musst. Das mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Rätselspiel spiele, wo ich einen Puzzle habe und denke so, nein, du guckst die Lösung nicht nach, sondern du legst das Ding weg und dann guckst du morgen nochmal drauf. Mhm. Und so. und das hat, bis jetzt funktioniert das noch sehr gut. Ich bin jetzt wieder gerade an einem Level, wo ich so denke, was? <lacht> was? Das geht gar nicht? Ähm, also falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, aber, also die nullte Folge nicht gehört habt, aber diese Baba ist jetzt ein puzzlespiel spiel wo es darum geht, dass man Dinge hin- und her schieben kann und diese Dinge aber auch benannt werden in Textblöcken, die man auch hin- und her schieben kann. Deswegen heißt es Baba is You. Es sind also drei Blöcke, Baba is You. Und wenn man das You wegschiebt, dann ist es, hat man das Level verloren quasi. Und man kann immer rückgängig machen. Genau, also sehr geiles Spiel. Dennis hat, glaube ich, jetzt mal irgendwas gesagt in Richtung, kauft es? Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, es ja. ist super spannend, weil es ein, ja, ein, ein Spiel ist über Regeln, die man verändert. Ein Spiel, eigentlich auch ein Spiel übers Programmieren sozusagen. Ja. Äh, aber präsentiert in einer Form, die gar nicht danach wirkt, also die gar nicht nach, nach Lehr Lehrauftrag, äh, Belehrung und so weiter und so fort ja. wirkt. Äh, also äh, wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr knifflig. Spielt ja Es definitiv. ist sehr gut. Mhm. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter gedacht, Leute, wir brauchen mal jemanden, der wirklich Ahnung hat und voila, sie haben es wieder nicht geschafft. Sorry. Weißt du, was das war? <lacht> Ina Müller auf Ina dem Müller. deutschen Computerspielpreis, auf ja. dem deutschen Computerpreis, Entschuldigung, in Berlin 2019 ja. verliehen. War, war gut.
0: Krasse Aktion. Also ich bin, äh, also wir, wir müssen jetzt drüber reden, weil mhm. da alle drüber reden und das ja auch für kleinere Spielentwickler, die ja halt auch da ausgezeichnet wurden, ähm, so ein ne, so ne Ding ist, was eine große Bedeutung hat und diese, also und diese Moderation war halt, ich weiß gar nicht, ob dieser Podcast jetzt auch von Leuten gehört wird, die gar nichts, die gar nicht so tief drin sind, dass sie mhm. vielleicht noch gar nichts drüber gehört haben. Aber also alle, die was damit zu tun haben, regen sich seitdem drüber auf. Ja, es ist ja, also, es ist ja immer so, oder nein,
1: es ist fast immer so beim Deutschen Computerspielepreis, dass, äh, dass Leute damit nicht, nicht besonders happy sind, also mit der Veranstaltung an sich, mhm. mit den Preisgeldern, die eigentlich im, im Zentrum tatsächlich stehen. Es geht darum, dass man verschiedene EntwicklerInnen austauscht und ihnen große Checks überreicht, über 10.000 Euro für ihre Spiele, damit
0: vor allem kleine Entwickler daran weiterarbeiten jetzt, können. Also quasi jetzt, jetzt, jetzt gerade sagen, also Verschwörungstheoretiker, die ja. zuhören, ja. haben jetzt den Beweis dafür, dass doch alles von ex match regelt. Nämlich ah, gerade, okay. Es geht darum, dass man SpieleentwicklerInnen austauscht. Austauscht. Hast du gesagt. Oh, 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 oh. Äh,
1: auszeichnet. <lacht> naja, und äh, genau. Und die Gala selbst, also ich war... Zwei-, dreimal mhm. da äh, Gala selbst, also so äh, oszilliert immer zwischen sehr egal und leicht peinlich. Mhm. Vor allem, weil die Moderatoren, die dann immer diese Gala moderieren, also Oft ist es Barbara Schöneberger. was die letzten Jahre? Die letzten Jahre. Also es ist immer so ein bisschen, also alle kokettieren dann immer auf, die, auf, diesem, auf dieser Preisverleihung, dass sie keine Ahnung haben von Spielen oder dass sie irgendwann mal Spiele gespielt haben ja. oder dass sie Kinder haben, die gerne Fortnite und Mario Kart spielen. Und das ist so, ja, das ist doch egal. Jetzt, jetzt, jetzt gib doch einfach einen Preis und sag, dass, dass, da, dass da jemand ein, ein tolles Spiel gemacht hat. Ja. und so jetzt, jetzt lass das doch hör auf, über dich selbst zu reden. Du, das ist doch völlig egal. Und das war dieses Jahr besonders ja. schlimm.
0: Ich habe es jetzt noch nicht, nicht, noch extra als o mitgebracht. Mhm. Die PolitikerInnen, die da waren, die haben echt super viel über sich selbst geredet. Also, <lacht> das, Mehr noch als sonst. Also ich, ich glaube, ein großes Missverständnis ist, dass viele Leute denken, der deutsche Computerspielepreis sei für ComputerspielerInnen. Mhm. Das ist falsch. Das ist ja eine Präsentationsaufgabe gegenüber der Gesellschaft. Dass da trotzdem nur ComputerspielerInnen zugucken, ist was anderes. Aber er ist nicht dafür gemacht eigentlich. Ähm aber dieses Mal, also die Art und Weise, also A, dass PolitikerInnen vor allen Dingen über sich selbst geredet haben mhm. oder ihre Probleme oder die anderen PolitikerInnen, die da waren und die so, die so und das war so passiv-aggressiv, wie die sich gegenseitig behagt haben. Ja. Und zwar über, das ist ein wohlwollender Scherz, wirklich hinzu, du sitzt an so einem Familiendinner. Ne, und es nimmt diese Atmosphäre wird so unfassbar <lacht> ekelhaft, weil die Leute sich gegenseitig so also sehr versteckt und mit einem höflichen Tonfall, aber sich so also unfassbar krass vor's Bein treten. Das Ganze Zeit, oh, wann kommt der Nachtisch? Das ist echt, oh, Onkel Hildegard, nein, nicht wieder die alte Nacht, oh, Nein. <lacht> das ist das war echt unangenehm. Die Moderatorin war auch unfassbar unangenehm, weil sie ähm, weil sie vor allen Dingen alles sozusagen von oben herab betrachtet hat und ja, hier, Junge, dass du jetzt mit dem Scheiß Geld verdient hätte deine Mutter das gedacht. Mhm. Es gab eine Szene, da hat die so, oder andersrum, sie war trotzdem sehr gut gebrieft, das fand ich krass. Also, sie hat, sie wusste Dinge, sie hat irgendwie so einen Halbsatzkommentar über Uploadfilter gemacht, mhm. sie, hat, sie wusste sehr genau, was Hellblade ist, also die Darstellerin von Senior, als Hellblade, ähm, war da und da wusste sie auch Bescheid. Sie hat sich dann wiederum auf was konzentriert, wo sie dachte, also, die Schauspielerin hat schon mehr gemacht, als zu schreien weil das ist das, worauf sie sie angesprochen hat. Du hast ja so laut geschrien, krass, mach nochmal. Aber sie wusste, wer das ist und sie fand es auch eindrucksvoll und so. Das heißt, sie war also entweder sehr gut gebrieft oder hat sich wirklich eingearbeitet, aber trotzdem war es ähm, ja so herablastend, was alles gemacht wurde. Aha. Die Amaze, über die wir auch noch gleich sprechen werden, wurde ausgezeichnet. Thorsten Wiedemann, der Festivalchef war da und hat dann. der hat ja so ganz viel Sendungsbewusstsein dann hat sie gesagt, ja, du bist nicht so wie die anderen Gamer, du kannst mal durchlabern, die haben ja nichts zu sagen, Sind gemäß äh, wiederholt. Und das war alles so ein bisschen, warum, warum ist das kein roter Teppich für die Leute, die da ausgezeichnet werden? Mhm. Sondern warum muss man sich sowohl dem Thema als auch dem, dem den, den PreisträgerInnen auf diese herablassende Art und Weise nähern? Und je länger ich drüber nachdenke desto weniger würde ich die Schuld bei der Moderatorin selber aber suchen. Mhm. Also schon in einer Art und Weise, dass sie sich auf eine Sache eingelassen hat, die, glaube ich, nicht so
1: cool war, wo man ja. hier Nein sagen können. Das fand aber, ich aber auch interessant, ne? quasi, dass in der Nachberichterstattung, es gab ja, ja. Ähm, Artikel bei, bei Spiegel Online darüber, mhm. äh, zum Beispiel, der viel geteilt wurde, dass sich so viel auf auf Ina Müller eingeschossen wurde, so, so im Sinne, also ich hatte dann am, am Ende fast so einen Eindruck, Ina Müller hat den deutschen Computerspielepreis zerstört und schon. so.
0: Okay. Schon, Also aha. das kann man aha, auch teilen. Aha, aha. Ähm, und also in, in, sie ist in dem Sinne schon auch verantwortlich. Ja. Aber in der, in, dahinter in der Ebene ist der, ist der Umstand, ähm, dass man sie gebucht hat. Mhm. Ein systemisches Problem. Naja, nee, naja, das ist sozusagen, also ich, also ich glaube, ich kannte Ina Müller vorher gar nicht. Aha. Und wenn du dich, wenn du dich aber, wenn du anfängst über sie zu lesen, dann siehst du halt, sie macht halt Dinge. Ja. Sie ist Sängerin, sie moderiert so eine Late-Night Talk, Kneipen, irgendwas Show und ist halt Ina Müller. Mhm. Also ich glaube, wenn du Ina Müller buchst, dann kriegst du Ina Müller und von daher hat sie ihren Auftrag, also ist meine Vermutung mhm. bei politisch er ist total erfüllt. Mhm. Und das Problem ist, dass man das so wollte. Mhm. Oder halt nicht mitgekriegt hat, dass es das ist, was man sich da einkauft. Ja. Und das hat natürlich dann krasse Effekte. Ich habe zum Beispiel danach den äh, Olaf Zimmermann interviewt. Olaf Zimmermann ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, was so eine, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, so Lobby, Lobbyorganisation der Kulturschaffenden ist. Mhm. oder so. Und da dachte ich, naja, ähm, fragst du ihn mal zur Moderation. Hatte, hatte mich dann mehr oder weniger darauf vorbereitet. Du kriegst halt so, so einen O-Ton, so sagt, naja Ne, war ja schon irgendwie ganz okay, aber mh, gucken wir
2: mal. Die Moderation, ich fand sie ganz entsetzlich. Das werde ich auch also den Ausrichtern zumindest als freundlichen Tipp äh, mitgeben. Ich finde, dass ein Kulturpreis und der Computerspielepreis ist ein Kulturpreis, der auf dem Weg zu den wichtigen großen Kulturpreisen ist. Ähm, auch bei der Frage der Präsentation kulturpreismäßig sein sollte. Und deswegen, äh, da ja, muss ich das ganz klar sagen, ich war nicht begeistert von der Moderation. Das war mir zu oft, zu weit unten. Und die Witze waren zu schal, als dass sie einem Kulturpreis angemessen wären.
0: Und das fand ich dann also eine, also eine schon krass deutliche Anfrage. Entsätzlich. Ja, das ist schon krass, krass. oder? Wow. Ja. Und das war und das war auch so, ich habe im Nachhinein niemanden getroffen, der es irgendwie gut fand, ja. außer Philipp Stollenmeier. Aha, Philipp Stollenmeier, Kami Box, iOS ähm, der ja. iOS-Entwickler, der irgendwie pro Jahr gefühlt tausend Spiele veröffentlicht Aha. und dieses Jahr endlich mal ausgezeichnet wurde. Ja. Ich beobachte den schon sehr lange und der macht echt sehr viel, sehr cooles Zeug. Und ich habe den auf der Mace über die wir gleich noch sprechen werden, mhm. getroffen und habe ihn gefragt, wie fandest du es denn eigentlich? Mhm. Weil er war ja auf der Bühne. Mhm. Ja, der fand das gar nicht so schlimm. <lacht> ah, okay. Dabei,
1: dabei war er doch der, der irgendwie gefragt wurde, ob er äh, auf der Toilette irgendwie ja. beim Kacken codet oder so. Irgendwie so, so super, aber, super platt. Und aber
0: aber das, das, was ich total interessant finde, ist, ne, wo ich auch wieder denke, sozusagen, Ina Müller macht, macht ihren Job, aber den macht sie gut. Aha. Das Ding ist, die Spiele sind ja dafür gemacht. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, natürlich, also ich programmiere Smartphone-Spiele mit dem festen Gedanken daran, dass sie auf dem Klo gespielt werden. Mhm. Und ihn dann zu fragen, entwickelst du Spiele auch auf dem Klo? Naja, so. Aber er fand es halt sozusagen nicht schlimm. Mhm. Und er war tatsächlich, finde ich, auch einer von zwei Leuten, die ihr das Wasser bereichen konnten. Das andere mhm. war so ein E-Sportler, der irgendwann gesagt hat, ich habe mal ja mein Medientraining, ich weiß nicht, ob ich hiermit umgehen muss. <lacht> <lacht> ich fand. Ähm, genau, aber das heißt, man, man konnte das auch anders lesen. Aber ich habe vom, vom Publikum da vor Ort habe ich direkt danach niemanden gehört, der irgendwie mhm. geil fand. Wollen wir noch über die
1: Preise selber reden? Ja, ich wollte noch fragen, ob die, ob die Spiele, also weil, weil es ging so viel um, um Ina Müller, um Kleider, waren dann die Spiele, die ausgezeichnet wurden, war, war da was dabei, was
0: Gutes? Trüberbrook, ein beschauliches Dörfchen, wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Naja, war da was dabei, was gut war? Ehrlich gesagt, I don't know. Aha. Also, weil die Sachen, die ausgezeichnet wurden, die waren halt so okay. Mhm. Und also, was ich zum Beispiel ganz interessant fand, ist, ähm, weil ich Philipp Stollenmeier vorhin erwähnt habe, da der, ist der Seesaw ausgezeichnet worden. Mhm. Das, finde ich, ist nicht eines seiner besten Spiele. Ich finde trotzdem, dass er total verdient den Deutschen Computerspielepreis bekommen hat, weil er einfach so viel krasses Zeug macht. Das zeigt halt eher, es bräuchte so einen Preis für Spieleentwickler des Jahres. Das mm -hmm. gibt es ja auch, aber halt nicht in dieser, nicht in der Gala. Ähm, genau, und äh, was wir gerade gehört haben, Trüberbrook,
1: ähm, das ist übrigens eine gute Preiskategorie, wenn man sagt, wir zeichnen aus äh, quasi äh, die Entwickler in des Jahres mhm. und dann, und dann äh, kann man quasi, dann reichen halt alle also, dann nominieren Leute einfach ganz, ganz viele verschiedene Menschen mhm. und dann ähm, quasi sagt man, was, was die gemacht haben. Das kann ja total unterschiedlich sein. Ne? Da kann ja so ein, so ein, so ein Stollenmeier dabei ja. sein, der einfach äh, viel Output hat und viele Sachen macht. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es bei. Ubisoft, diesen einen Musikmenschen, ja. der mit einem cleveren Kokosnuss-Dingsbums irgendwas total ja. Tolles ja, ja, gelöst ja. hat. Und dann äh, ja, wird halt dieser Mensch ausgezeichnet, für, weil der ein tolles Tool programmiert hat. Oder weil der einfach, keine Ahnung, bessere Arbeitsbedingungen geschafft hat in einer kleinen Firma. Irgendwie sowas. Ja, ja Total schön.
0: Genau. Ähm, ja. Ähm, Adventure. des mhm. Adventure hat den deutschen Computerspielpreis. Also ist das beste deutsche Spiel jetzt. Ähm, und hat auch noch den Preis für die beste Inszenierung gewonnen. Hast Aha. du das gespielt? Nee, habe ich nicht. Das, ist also, das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, medial, aus, medial und von äh, SpielerInnen aus zwei Gründen. Das hatte eine Kickstarter-Kampagne, die sagt, hier so klassisches Adventure, aber Deutschland 60er Jahre, wir, und wir, wir entwickeln das Genre weiter, wird voll cool. Und andererseits Bild- und Tonfabrik, das ist die Firma, die auch Böhmermann produziert. Mhm. So, ne? Also hast du alles drin, warum das irgendwie geil werden wollte. Und das Spiel selber ist aber, so also künstlerisch hat die Jury, oder hatte ich den Eindruck, im Nachhinein war das vor allen Dingen deswegen interessant für die Jury, weil die die Kulissen von Hand gebaut haben. Mhm. Die haben halt so ein kleines Knetmännchen drauf, ne? nicht Knetmännchen, sondern die haben so richtig, richtig Filmkulissen halt gebaut und dann digitalisiert. Und dann ist das Gameplay aber eher so behäbig.
2: Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Er macht mich noch wahnsinnig.
0: Du hast halt so typische Point-and-Click-Adventure-Rätsel. Also da sitzt der alte Opa, der hat einen Schlüssel zur Seilbahn, mhm. da ist dein Wackeltisch, aber bevor der Wackeltisch, da musst du irgendwie zwei Bierdeckel besorgen, die klemmst du drunter, wackelt der Tisch nicht mehr, da musst du noch den Fisch für seine Katze, und dann kriegst du den Schlüssel zur Seilbahn und so weiter und so fort. Und dazu wurde das Interface so ein bisschen verbessert, also du musst nicht mehr alle Gegenstände durch, den, durch den ausprobieren, du musst nicht gucken, irgendwie passt die Katze in die Ritterrüstung oder ist es doch eher die Bockwurst, ähm, sondern wenn du alle Gegenstände für eine Szene hast, wird dir das angezeigt, mehr oder weniger. Ähm, aber das und die Geschichte selber sind auch total, also nicht belanglos, aber so Christian Schiffer, wir sollten das zur so Tradition machen, immer eine Christian-Schiffer-Rezension, ja. äh, hat gesagt, das sei nett und das, das ist, das also nur mit allem, was das positive und negative bedeutet, hat mhm. er gesagt, sei es nett und das stimmt mhm. halt. Das ist halt, das sieht total süß aus, dieser verrückte Wissenschaftler ist auch irgendwie ganz okay, mhm. aber dann hast du das Spiel gespielt und denkst, so wenn ich nicht gespielt hätte, hätte ich auch nichts ich habe ja. toll was verpasst. Ja. Und die Geschichte hat, hat halt nichts, was irgendwie reinzieht oder emotional berührt oder hm. mehr als ein Schmunzler kommt auch nicht raus. Und das hat halt beste Inszenierung gewonnen. Ja, die beste Inszenierung, das kann ich übrigens also verstehen. Ich habe mit, dann mit äh,
1: Entwicklerfreunden darüber gesprochen, die gesagt haben, also sie seien auch schon sehr beeindruckt gewesen von. Ähm, ja, also quasi von der Idee. Also zum einen von Hand diese Kulissen zu bauen, mhm. so alleine von von der quasi von der Idee, wie man ein Spiel produziert. Und dann und dann quasi nochmal wurden ja diese diese Kulissen und wurden die Figuren ja nochmal eingescannt mit äh, Fotogrammetrie, die mhm. Technik genannt, damit sie sich quasi digital in diesen Kulissen bewegen können. das ist schon durchaus durchaus clever und auch sehr schön, wie das dann wirkt, das, sagen das, Entwickler.
0: Aber das ist halt nicht Inszenierung. Eine Inszenierung ja. ist für mich schon sozusagen: also, ich habe auch, äh, ich, ich glaube, es war Johannes Christmann von Maschinenmensch mhm. getroffen, halt so: Ja, irgendjemand muss mir erklären, was Inszenierung überhaupt sein soll, als, als <lacht> okay, oder, ja. oder, oder er hat das über Game Design gesagt, es gibt auch Aha. einen Preis für Game Design. Ja. So egal. Aber für mich ist Inszenierung halt das Gesamtbild, was es überträgt auf den Spielenden. Und da leistet mhm. halt nicht, es macht halt so, also, wenn man es ausgezeichnet hätte für den besten Kulissenbau oder, 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 ja. die, oder die beste, ich weiß nicht, wie man Game-Engine stimmt ja auch nicht, sozusagen. Ja. Das ja. Mhm. Aber eine Inszenierung ist für mich das Komplettpaket. Hm. Das, ist, das, ist, das ist so wie, wenn du ins Theater gehst und dann ist da halt irgendwie eine unfassbar gute Kulisse, aber die Schauspieler sind halt echt so ein bisschen unmotiviert mhm. und die Geschichte des Stücks ist auch eher so bla, da wird es auch nicht die beste Inszenierung vergeben. Da würdest es halt den besten Kulissenbau vielleicht vergeben. Ja. Und deswegen fand ich das irgendwie nicht. Und auch, auch dass es halt das beste deutsche Spiel ist, <lacht> fand ich dann zweischneidig, weil ich finde es nicht überragend, das ist halt nicht so dieses Ding, wo wir über Jahre noch reden werden, um, aber vielleicht ist es wirklich das beste deutsche Spiel. Des Jahres. Ja. ja. Also, vielleicht ist der Jahrgang halt. Der Jahrgang ein bisschen schwach gewesen. Also ja, ja. Und äh, was ich ganz spannend fand, ist, dass das, ne, man, deutsche hat man immer so, naja, weil die deutsche Szene, ne, die deutsche Branche, wo steht sie denn gerade? Und da habe ich äh, zwei O-Töne irgendwie, die, die das schön gegeneinander stellen. Das eine ist äh, Benedikt Grindel, der ist bei Ubisoft Manager. Und der sagt, also dem deutschen Computerspiel
2: fehlt was. Wir können einfach international nicht mithalten. Mhm. Und ich meine jetzt, ganz toll, ja, DCP, da sieht man natürlich auch, was uns noch fehlt. Ja. Da fehlt uns internationale Qualität im AAA-Bereich. Da fehlen uns Spiele, die wirklich auf der Ebene mitspielen. Die haben wir ab und zu mal und das fehlt einfach.
0: Ja, mhm. so ne, Er sagt halt, also es gibt nur dieses kleine Ding, wir brauchen halt mehr. In dem Vortrag ging es um Gamesförderung. Also die sind, wir
2: brauchen mehr Millionen noch für die großen mhm. Firmen und so.
0: Aber trotzdem ist das schon was, was man auch sagen kann, es stimmt schon. Es gibt also, wenn es deutsche Spiele gibt, sind die sehr selten international erfolgreich. Und selbst wenn sie das in diesem Indie-Bereich sind, sind sie das in der Nische. Ja. Also du hast halt nicht keine Ahnung so ein Baba is You, ne, worüber jetzt wirklich jeder redet. Also auch die, die nicht das spielen oder halt einen
1: Sekiro. Ja,
0: es ist, es ist wirklich ganz 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 komisch. Also ich glaube
1: in Deutschland hat das wirklich ganz also viel viele komplexe Gründe, warum das warum das nicht der nicht der Fall ist. Also zum Beispiel könnte man, also in, in aus England äh, kommen zum Beispiel sehr viele Indie-Spiele, mhm. kommen sehr viele Indie-Titel, aber da gibt es auch zum Beispiel Studios, die auf einer internationalen Ebene äh, agieren, da gibt es eine stärkere Games-Förderung und, und da, also quasi, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass es irgendwie auch diese größeren Studios gibt, die verschiedene kreative Dinge machen, mhm. weil dann daraus auch oft natürlich Menschen rausgehen, die die Skills haben und die die Ideen haben, dann was Eigenes auf die Beine mhm. zu stellen. Das haben wir ja hier, also hier war ja zum Beispiel Jager, Genau. die Spec Ops gemacht haben, okay. ein total krasser Inkubator der die Berliner Indie-Szene, also, also quasi, ich habe das Gefühl, so 60 Prozent der Berliner Indies, Indies entspringen aus Jager und holen sich ja. dann irgendwie Leute, die da, die da waren und das ist ja super cool, ne? weil da, da hat man, da lernt man irgendwie zusammenarbeiten, da, da lernt man so, so in Anführungszeichen professionelle Spielentwicklung ja. auf einer großen Ebene, kann das dann aufs Kleine übertragen und davon gibt es halt in Deutschland natürlich sehr sehr weniges. Und dann gibt es natürlich auch andere Beispiele, zum Beispiel denke ich da an Finnland. Da, gibt es, da kommen auch viele tolle Spiele äh, her. Da gibt es jetzt zum Beispiel nicht so viele Studios. Da, da ist aber zum Beispiel was anderes sehr stark gewesen historisch. Da war die Demoszene sehr, sehr stark. Mhm. Ne? So, so Frickel-Bastler, Frickel die dann irgendwie in, in Kilobyte-Größe so, ja. so krasse Sachen programmiert haben. Und daraus gehen viele Leute hervor. Das ist zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, nicht so stark gewesen. Ja. Und also, ich glaube, viele verschiedene Faktoren, die jetzt dazu führen, dass man dann so irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Manchmal da drauf
2: schaut und sagt, wo, wo, wo ist denn alles? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt mhm. nochmal Olaf Zimmermann. Dann können wir aber innovativer sein. Wir können auch schrägere Sachen machen. Wir können Ungewöhnlicheres machen. Und wir können auch Sachen mal machen, wo man vielleicht mal weniger Geld mitverdient. Ja? Aber unsere Strukturen es vielleicht trotzdem ermöglichen, dass diejenigen, die das gemacht haben, trotzdem davon leben können. Muss man sagen, es also ist natürlich auch Olaf Zimmermanns Beruf, da optimistisch zu sein. Mhm.
0: Sie Aber ich finde es trotzdem zu so sagen, fand es auch erfrischend, das zu sehen, mhm. dass man halt nicht nur sagt, ja, das deutsche spröde Spiel, was man immer noch sagen kann, sondern dass man auch sagt, naja, vielleicht ist es auch Quatsch darauf zu gucken, dass wir irgendwie die großen Triple As hier jetzt irgendwie alle herholen. Vielleicht muss man ja sagen, dieses Förderding, also 50 Millionen soll es ja jetzt irgendwie geben, erst mal einmal und dann mal gucken. Ähm, vielleicht kann das ja auch helfen, so eine Kulturszene halt. Hinzubringen. Man muss, nur, man muss nur wirklich irgendwie darauf hoffen, dass es dann nicht wie der deutsche Film endet. Ich denke jetzt wie Till mhm. Schweiger, dieses honey ding <lacht> also, na, na, also, liebes, <lacht> liebes, äh, liebes deutsche Computerspiel, bitte folgt Olaf Zimmermann. Mhm. Oder? Ja. ja. Kann man schon so sagen. So, das war das eine. Ja. Also, es war ja Games Week. Mhm. Gott, ey, wir, wir haben es wieder völlig. Also, hätte man vielleicht zum Anfang auch sagen können, oder? Nah, war ja, ja Games geil. Week letzte Woche ja. waren ja ganz viele Veranstaltungen eine davon war der deutsche Computerspielpreis mhm. vorher gab es diese schreckliche Entwicklerkonferenz wo Free to Play Spiele das einzige Modell war über das man geredet hat Die wo war Ey, das ja. Ey, schlimme Ey, ich habe ja echt <lacht> ich hab einen Vortrag gesehen über Gamesbook. Mhm. das ist so ein also letztlich ein Baukasten für so Dialog erzählerische Dialogspiele also die wird eine Geschichte erzählt dann kommt ein Dialog und dann kannst es halt aus eine Option Aha. und da gibt es dann die eine Antwort ist die Premium-Version die Antwort ist es gibt eine Premium-Antwort genau es gibt eine also Antwort Premium? die kannst du nur auswählen wenn du so Edelstein-Dinge investierst wow und dann haben der Vortrag ging darum wie gestaltet man diese Antwort damit die Leute das mehr klicken jo oh. ja also wirklich jo und das also der Gipfel ist der Gipfel war für mich eine Folie vielleicht können wir die schon die packen da war äh, du kannst auch deine Charaktere anders aussehen lassen Aha. Und dann gab es dann, war so ein Auswahlbildschirm für die Kleidung, eine Frau. Und dann gab es die unbezahlte Variante, war so ein hochgeschlossener, dunkelgrüner Pullover. Mhm. Und die Premium-Variante war so ein rosa Busti, so mhm. ein Hemdchen. Aha. Und mal abgesehen davon, dass, schon die, dass ich schon die Verknüpfung sexistisch und problematisch finde, ne? sozusagen das leicht bekleidete rosa Ding ist die Premium-Variante, für die du, <lacht> du bezahlen willst. War das andere auch noch so, dass der Gesichtsausdruck äh, der Frau war bei diesem Hochgeschlossenen, war so, so ernst und so ein bisschen abweisend und bei diesem rosa Ding war es so selig lächelnd. Oh Gott. Das ja, war so, nein. das ist alles, was ich darüber, und naja, das war das ist alles genau. sehr, sehr falsch. Ähm, und okay. dann gab es aber die, äh, das hier. Das ist definitiv der seltsamste Moment auf der Maze. Ein großes rosa Fell, das brummt, wenn man es streichelt. <lacht> das ist so schön. Oh. Also stellt euch vor, eine Wand, eine Wand in einem ehemaligen sozialistisch futuristischen Sporthallending, die von einem großen rosa Fell bespannt ist und wenn man, da, wenn man sie berührt, dann macht das halt dieses, das oh. oh. so schön, das
1: ist die Maze? Die Maze ist quasi so der, der eine immer Lichtblick auf der Games Week. Ja. Wo man dann denkt, okay, überall Business, die peinliche Preisverleihungen und dann hier diese eine Bastion der, 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 der Kunst und des Wohlfühlens wo man jedes Jahr zusammenkommt und wo ganz, ganz viele EntwicklerInnen aus der ganzen Welt anreisen, um über Spiele zu sprechen. Um, und zwar über Spiele im Sinne von, als, als Kunstform, als Medienform, als woran sie gerade arbeiten, äh, wie man das besser macht und so weiter ja. und so fort. Also wirklich Playful so,
0: Media ist das jetzt, ne? Das, das Stichwort ist. Stimmt. Genau. Ja, ja, Ja,
1: ja ne, also wirklich Spiel als, als Kulturtechnik mhm. sozusagen. Und das ist mal ganz, ganz spannend. Und dann äh, gibt es eine Ausstellung äh, mit total kreativen, wundervollen, seltsamen Spielen aus aller Welt. Es gibt eine Preisverleihung dafür auch. Es gibt eine Konferenz und das alles wird eben organisiert von äh, äh, Thorsten Wiedemann, Thorsten Storno und äh, Leuten um ihn herum. Lorenzo Pilia als äh, Programmmanager. Und ja, eben ganz, ganz vielen Leuten, die daran die daran arbeiten. Und es ist eigentlich jedes Mal schön. Und dieses Mal war es zum ersten Mal auf, in einer neuen Location. Davor die Jahre war es ja immer äh, in der Urban Spree in Berlin, so einem etwas abgeranzten Hinterhof-Space. Und dieses Mal eben in einer ja merkwürdigen sozialistischen... Ähm, Sporthalle
0: oder so. so das, also das heißt SEZ-Sport und, und das ist so ein, also da gibt es das war früher eine Schwimmhalle drin, aber auch, da konnte man irgendwie Tischtennis spielen und Badminton und äh, keine Ahnung, Fitnessgeräte bedienen und so. Und das steht seit Jahren irgendwie so halb leer. Also Tischtennis und Badminton kann man glaube ich noch spielen, aber die Schwimmhalle wird nicht mehr betrieben. Und das ist so ein typisches Berlin-Ding. Das verfällt halt langsam, hat so diesen ganz Pröden, marxistischen Architekturscham. da ist. Wirkt aber auch so ein bisschen wie ein Raumschiff. Wirkt auch ein bisschen, ja, aber wie so 70er-Jahre-Raumschiff. Ja, ja, ja so, definitiv. So total eckig und Stahl ja. und Beton, aber ja. fliegt. <lacht> ähm, und da war es auch nicht, also war nicht die ganze Location, sondern im Prinzip, glaube ich, nur der Eingangsbereich, mhm. also der riesig groß ist und sich über zwei Stockwerke erstreckte, ähm, wurde da bespielt mit einer Ausstellungsfläche. Zwei zwei Räumen, wo Vorträge gehalten wurden. Und noch, ach so, es gab eine, eine Spieleausstellungsfläche hm? und oben gab es noch so ein Ding, da konnten dann halt so, also da waren die Volver Digital, das ist so ein Punk-Publisher- für Indie-Games und Arte war da, die mittlerweile in Frankreich auch als Spieleverlag, finde ich ein total spannendes Thema, müssen wir auch nochmal drüber reden, okay. äh, auftreten und dann gab es so ein, ein ganz spannendes Konzept, äh, Devolution hieß das, mhm. dass bei drei Spielen wurden verschiedene Meilensteine aufgezeigt, da waren so Stationen, ich glaube sechs bei jedem Spiel, ähm, eins ist, äh, wo, wie hieß das, Ape? Ape, Ape Out. Ape Out haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Da waren zum Beispiel die drei Meilen, also die sechs Meilensteine, die verschiedenen Versionen des Spiels. Das fand, das fand ich total spannend. Also mhm. wirklich vom ersten spielbaren Prototyp bis zu dem, was man dann im, äh, sozusagen wirklich kaufen kann. Cool. Genau. Und eine Partyfläche und ein Raum mit multiplayer spielen ja. und so, genau. Ich war zur Eröffnung da. Mhm.
1: Das war auch der einzige, der einzige Abend, an dem, ich, an dem ich da war und fand diesen, diesen weltraumartigen Space interessant, aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Also mhm. es war sehr laut, sehr bunt, lag bestimmt auch daran, dass es eben abends war und die Eröffnung und viele Leute da waren. Und ich bin da so ein bisschen so umhergeirrt, habe mich dann zu Freunden gesetzt und bin dann den Abend über bei diesen Freunden geblieben mhm. und bin dann irgendwann nach Hause gegangen. Also Ich fand es dann so, zum, zum Rumhängen da, fand ich es tatsächlich nicht so
0: angenehm. Mich hat es yeah. dann auch nicht mehr wieder zurück, zurückgetrieben. Hatte auch keine ich Zeit, aber... <lacht> ich fand es auch, ähm, mit Rainer Siegler haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, die, die Spiele, die da dieses Jahr ausgestellt hat. Wir sprechen gleich noch über ein paar, aber sozusagen also auch als Jahrgang, wie beim DCP, war jetzt irgendwie nicht so, also es gab schon ein paar, der so interessant war, aber jetzt nicht so herausragendes Ding Aha. irgendwie. Und da haben uns aber auch gefragt, ob das vielleicht an der Präsentation lag, weil in diesem Urban spray das ist so im Prinzip so eine Art Scheune, kann man das eigentlich nennen, und das ist alles so ein bisschen eng und warm und so kuschelig in einem sehr menschenvollen Sinne, und das mhm. war halt dieses Mal dieses kalt und da waren so Bauzäune, das war eine riesige Halle und an, einem, an Bauzäunen war die Spielstation dran, und irgendwie und es war auch kalt. Ich weiß, da, ich frage mich tatsächlich jetzt auch im längeren darüber nachdenken, da war die Tatsache, dass die Maze eigentlich immer im warmen, sommerlichen stattgefunden hatte, mhm. ein Erfolgsfaktor. Und mhm. ist einfach sozusagen, wenn es so, so kalt und bäh, ja. hat man dann vielleicht weniger Bock, irgendwie Sachen geil zu finden. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja. Man weiß es nicht genau. Also es war, es war gut, dass es ein neuer Ort war, weil die, weil also Urban Spree war schon echt viele Jahre und es war so ein bisschen so dieses. Man kommt halt nach Hause, mhm. aber halt auch mit dem Negativen. Ne? Man weiß halt schon genau, was geht. Und das für ein, für ein irgendwie fakte system punk ding was ja auch immer ein bisschen in der Maze drinsteckt, war es schon so ein bisschen mhm. gut. Aber ich, SEZ, äh, weiß nicht. Ich
1: hatte dann auch so mit, mit Freunden drüber geredet, die meinten, ja, vielleicht ist es einfach so ein Ding. Man muss sich ja, also quasi immer, wenn eine Veranstaltung an einem neuen Ort ist, dann muss man sich da erstmal reinfinden. Man, das ist, man, man weiß noch nicht um die Besonderheiten von diesem Ort, man muss da so ein bisschen drum herum arbeiten mhm. und dann die Folgejahre versteht man dann viel besser, was da gefehlt hat, was man verbessern muss, wo man noch irgendwie schrauben muss, wo vielleicht irgendwie eine, eine bessere Möglichkeit gewesen wäre mhm. und das baut man dann ein, also quasi Early, Early Access.
0: Im Prinzip. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, dass die Art und Weise, wie die Spiele präsentiert wurden, da habe ich ein bisschen an eine Transmediale erinnert, die ich vor ein paar Jahren besucht habe. Und ich glaube, der Unterschied zu den anderen Amazes war, dass, also so auf einer emotional gefühlten Aura-Ebene gesprochen, war das sonst immer so: die Spiele und das Publikum sind eins. Die laden sich gegenseitig ein, aneinander teilzuhaben. Und durch dieses Bauzaun im Beton war das eher so: hier ist das Kunstwerk. Und du bist der Pöbel, der das angucken darf. Mhm. Das war so, also das ist jetzt ein bisschen krasser formuliert, als ich es wirklich empfunden habe, aber vielleicht war das eine stärkere Trennung dieses Jahr zwischen den Dingen, die man machen konnte und dem, was man war. Das ist sozusagen diese Vermischung einfach nicht so. Ja. Wollen wir noch mal über die Spiele sprechen? Ja.
1: Ich habe nicht so viele mir anschauen können, weil eben bei der Eröffnung viel viel los war einfach. Mhm. Ich hatte, ich habe dann relativ lange gespielt zwei Sachen. Das eine wurde ausgestellt, das andere wurde nicht ausgestellt. Mhm. Das, was ausgestellt wurde, war Fantastic Fetus. Das war relativ, ich ähm, ja, weiß nicht, relativ zentral. Also man, man stößt irgendwie, stießt da irgendwie relativ schnell drauf. Mhm. Und das war eins, ein Spiel, das mich nicht so sehr begeistert hat, Und das war aber zum Nachdenken gebracht hat. Das mhm. war ein Tamagotchi-artiges Pixel-Stil-Spiel über eine schwangere Frau in Polen, die einen fantastischen Fötus in sich trägt, den man dann zwischen den Tamagotchi-Fütter-Kümmer-Putz-Gameplay -Fütter im Prinzip zu so einem Mutanten-Monster formen kann, so Cthulhu-Baby-mäßig. -Cthulhu und dann nach gefühlt viel zu langer Zeit, die man sich irgendwie mit dieses Tamagotchi, die Tamagotchi-schwangere Frau kümmert, kommt das Kind auf die Welt und dann... Ich spoilere das Spiel, man kann es auch online spielen. Und mhm. ähm, ich spoilere das, weil ich nicht finde, dass man das unbedingt spielen sollte. Äh, und dann kommt am Ende das Baby auf die Welt. Und es ist gar nicht das Mutantenmonster, das du dir zusammengebastelt hast, sondern es ist ein, ein Kind mit einer Behinderung. Mhm. Punkt. Und dann kommt am Ende... Raus. Ja, übrigens, äh, Frauen in, in, in Polen ähm, dürfen, nicht, dürfen nicht abtreiben und so weiter und so fort. Also es ging, also es ist ein Spiel über, über Reproduktionsrechte in Polen. Mhm. Darüber hat mich dann die Entwicklerin, die daneben stand, aufgeklärt, wie, mit so einem großen Gotcha-Moment. Das fand ich auch ganz, ganz merkwürdig. Die Entwicklerin stand daneben und schon als beim ungefähr dritten Schwangerschaftsmonat mir extrem langweilig wurde, mich um diese Frau ja. zu kümmern, um diese Pixelfrau zu kümmern, hat sie mich dauernd irgendwie komisch von der Seite angemunzt. Ah, warum kümmerst du dich nicht um die Frau? Du kümmerst dich wohl auch nicht um deine Freundin. Also ich weiß nicht, du weißt nichts über mich, aber, aber vielleicht liegt es daran, dass ich es extrem langweilig finde ein Tamagotchi-Spiel zu spielen ja. ähm, und es äh, nicht verstehe, was daran jetzt interessant ist. Aber ja, also tatsächlich der Hintergrund ist, dass sie mit diesem Spiel aufmerksam wollen, machen auf die ähm, Black March, heißt das glaube ich, äh, die, 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 die Proteste mhm. äh, über ja, Reproduktionsrechte in Polen. Und das, finde ich, ist ein gutes Ziel, mhm. äh, quasi ein aktivistisches Ziel, ein aktivistisches ja. Spiel. Aber die Form fand ich ein bisschen komisch, dass dann ein komisches langweiliges Tamagotchi-Spiel vorne dran gepackt ist und dann am Ende so ein komischer Gotcha-Moment kommt. Deswegen, ha, denk mal da drüber nach und also ganz ja, komisch. Ist,
0: äh, vor, vor allen Dingen also dieses irgendwie also Behinderung gleichsetzen mit äh, Frau will abtreiben, das ist schon. Das boah, ist auch, das ist auch, das, das ist, auch, das ist auch ganz, ganz, ganz kritisch. Ja, das ist auch äh, ja. Also dieses, also mhm. ich, ich habe bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, mhm. das Kind ist behindert, dachte ich so diese es gibt ja gerade ganz große Diskussionen um irgendwie pränatale Tests. Ja, und, ja, ne, also wir ja. Machen das. Und das ist ganz spannend, also zu sehen, also das, also das dann am Ende, das ist nur eine Allegorie, das Kind entwickelt sich gefühlt zu einem unbekannten Monster und dann kommt halt was ganz anderes raus. Ja. Aber dann zu sagen, das hat eine Behinderung und eigentlich hätte die Frau das abtreiben wollen, Alter. Ja. Nee, ja, auf ja. gar keinen Fall. Mhm. Das, das geht nicht. Boah,
2: ja. das ist ja übel.
1: I, pfui. Ja, also ich bin sicher, da, da steckt eine gute Absicht, da ja, steckt eine, 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 eine gute Absicht drüber und das ist eine Diskussion, die also die die in Polen anders geführt wird ja, als als hier, also deswegen gut, dass es existiert, aber also so, also so richtig überzeugend fand ich das nicht. Das andere Spiel, das ich mir angeschaut habe, heißt
0: ähm, Mina. <lacht>
1: hast du es dir auch angeschaut. Naja,
0: also muss man muss man, also Blick hinter die Kulissen Kulissen ist äh, Marcel André Casasola Merkel ja. Spieleentwickler aus München, mhm. den wir beide kennen mhm. und der seit drei oder vier Jahren mhm. auf die Maze Mina mitbringt. Das ist stimmt, ja. Genau, er hat es mit Agnes Lisa ja. zusammen erstellt und entwickelt. Ja. Ähm, und das ist halt, also das ist der lustige Punkt, warum ich jetzt lachen muss, weil wir beide sozusagen immer ja. Mina spielen wenn ja. bei ist. Und das andere, weil das tatsächlich auch ein wichtiger Teil der Maces ist, dieses, es ne, gibt nicht nur die ausgestellten Spiele, mhm. es gibt auch die Spielentwickler, die herumlaufen rumlaufen und sagen, hier, na, willst du mal gucken? <lacht> genau, und wie war's?
1: Gut, gut, ich war witzigerweise zum ersten Mal seit diesen drei, vier Jahren, die, die Marcel das Spiel mitbringt mhm. auf die zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich es verstanden habe mhm. und äh, äh, es darum auch mochte. Mhm. Also davor, davor war es so, mh, mh, okay, ich sehe dieses Spiel oder sehe dieses Programm auf der auf dem Telefon und ich mhm. verstehe nicht ganz genau, was das... Also ja, da, da tun sich Dinge, aber ich verstehe nicht ganz genau, was das, was das alles soll. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, da kommt irgendwie alles zusammen. Also Mina ist ein Spiel, das sich in Entwicklung befindet. Es geht darum, es ist ein Puzzlespiel. Es geht darum, dass man im Prinzip äh, ja so Blöcke einen, einen Block oder mehrere Blöcke in so kleinen Puzzle-Levels, zweidimensionalen Puzzle-Levels hin und her schiebt, um sie auf Schalter zu packen. Das klingt sehr, sehr simpel, aber weil da so viele Elemente im Level sind, Zahnräder, die sich bewegen, Felder, die die Steuerung aushebeln irgendwelche anderen äh, Umgebungssachen, creepy Bäume mit spinnenartigen oh. äh, Beinchen, die den Block greifen, ist das irgendwie sehr interessant, weil man viel mit der Umgebung herumprobieren muss oh. und hin und her schieben muss und so weiter und so weiter. Also ich hätte da wirklich sehr viel Spaß dran. Ich glaube, das wird ein schönes ja, Spiel.
0: Ich auch. Also ich äh, jedes Jahr sage wann das ist dann fertig. Generell habe ich irgendwie das Gefühl, am ähm, Samstag war ja Saftla Saftladen-Open-Day, ne, wo viele von diesen Jager-Entwicklern, von denen du gerade erzählt hast, ja auch. Da also sind Saftladen, Indie-Games-Büro. Indie -Indie genau. Und äh, da gibt es auch ein Spiel, was ich seit Jahren, nicht seit Jahren, aber sozusagen für mein Gefühl schon zu. Da gibt es nur Spiele, die ich schon sehr lange jetzt kenne. Und also, Leute, geht nicht in den Spielejournalismus, lernen keine SpieleentwicklerInnen kennen. Diese, dieses, dieses, ne, das Gefühl vom ersten Trailer zu das Spiel kommt raus. Ja, dieses, ich will jetzt das endlich mal. Das wird um mehrere Jahre verlängert. Ich habe einen Entwickler getroffen, der hat gesagt: Also, ich arbeite jetzt gerade dran, dass vielleicht mir jemand einen, Pub, also ich einen Publisher kriege. Und wenn das soweit ist, dann dauert es noch ein Jahr. Mhm. Ja. <lacht> naja, gut. Egal. Ja. Ähm, Was hast du noch gesehen? Mina, tja, ich habe Mina auch tatsächlich auch gespielt und mhm. fand es äh, fand sehr lustig, weil, weil dieses Jahr tatsächlich ein deutlicher Fortschritt war: von das ist nicht mehr nur der reine Prototyp, mhm. sondern jetzt gibt es schon Level und verschiedene Technologien und Mechaniken und so. Ich fand, also freue mich auch drauf. Sehr gut. Ich habe noch gesehen: äh, Be Burned. Das war so ein typisches Amaze-Spiel. Karte von Berlin. Da drauf vier so Plastemodelle, ne, fünf Plastemodelle, vier davon, von so Hauptbahnhof, Fernsehturm, Berghain, Flughafen Tempelhof und dann so, eine, so, eine, so ein Männchen, so ein Männchenkicken. Mhm. Und dann war drumherum, gab es eine VR-Brille, einen großen Bildschirm mit Tastatur, ein Tablet und einen Kopfhörer mit so Drehknöpfen. Und dann war das so, Berlin geht unter, Klimakatastrophe. Und die VR-Brille war quasi die, das kleine Männchen. Und man konnte dann darunter sehen, was das Männchen sieht, der Android irgendwie. Ähm, der große Bildschirm war so eine Art Kommandozentrale, wo man dann Befehle angeben musste. Und das Tablet war so Augmented Reality, da konntest du auf diese Karte raufgucken und hast dann noch so Dinge drauf, also wurden noch so eingeblendet. Mm -mm -mm. Und der Kopfhörer war so eine Radiostation, da hast du zwei Drehknöpfe, da musstest du irgendwie beim einen die richtige Frequenz suchen und beim anderen dann noch die Geschwindigkeit einstellen, hast dann so eine Audionachricht gehört. Und das klingt cool, das klingt nach. Äh, das klingt total cool, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Weil einerseits war die Technologie so ein bisschen fehleranfällig. Aha. Also wir haben es dann gespielt und sind dann irgendwie, dann ist irgendwann der Hauptrechner abgestürzt von dem ganzen ja. Ding und das hätte dann zu lange gedauert, um wieder hochzufahren. Und dann das Spiel basiert auf Kommunikation. Also diese vier Leute die mhm. sehen halt das, was sie sehen oder hören und müssen dann miteinander reden. Und das funktioniert halt in diesem MS-Kontext mhm. halt gar nicht. Ja, ja, ja. Und das ist aber so ein typisches MS-Spiel, geile Idee. Ich habe es auch, auch wirklich gerne gespielt mhm. und äh, würde das auch gerne nochmal in einem ruhigen Kontext ausprobieren, aber du wirst wahrscheinlich, also auf der Republika wollen sie es nochmal aufstellen. also mhm. wer die Chance hat, kann es da nochmal sehen. Das ist wahrscheinlich auch eine, eine bessere Spielumgebung. Ähm, und es äh, ist halt aber auch so ein Gag-Ding. Ne? Also spielst du einmal und dann ist auch...
1: Ja, aber generell, generell finde ich das mal cool, wenn man eben diese, diese Idee macht, dass man an, auf verschiedenen Devices ja. Sachen, Sachen ja, ja, ja. spielt und dass Leute unterschiedliche Dinge sehen und dann kooperieren müssen und so, das ist ja immer, immer ja, ja, das ist also
0: spannend, eine gute Ideen, spannendes spannende Idee. Spannend ist es allemal, aber es ist ja. halt wirklich sehr Prototypy ja, ja, ja. gewesen. Ja. Ähm, dann habe ich The Wanderer gesehen. The Wanderer ist ähm, also, ich habe ja schon gesagt, Arte, Spieleentwickler und die haben jetzt äh, ein Team an Land gezogen, die wollen eine Reinterpretation des ursprünglichen Frankenstein-Buchs von Mary Shelley Okay bringen. Und es geht ja um die Einsamkeit des Monsters. Ja. Und das Spiel ist einfach nur, du erwachst und gehst dann rum und dann okay, ja. deckst du sozusagen auf, wie die Welt aussieht. Und die ist bunter oder nicht, je nachdem, was Aha. du machst. Und es gibt so einen Ambient-Soundtrack und das sieht so wie Aquarellmalerei so ein bisschen aus. Und ich habe das gar nicht lange gespielt, weil das auch so ein Ding war, das willst du nicht in einem Raum, tausend Leute um dich rum. Und so. Aber das sah so schön aus. Mhm. Ich will das also ich bin sozusagen verliebt. Das Im, klingt im, auch, Im Sinne das von, klingt ich, geil. Ich, möchte, ich, möchte mir, ich möchte mir diese Erfahrung gönnen, wenn es ja. denn soweit ist. So, aber Punkt. So mehr Aha. kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube aber, das wird eine interessante Erfahrung. Mhm. Und dann, was ich nicht gesehen habe, sondern wo ich drüber gelesen habe, was ich aber jetzt unbedingt nochmal ausprobieren möchte, mhm. ist ein Spiel, das heißt glaube ich The Game, The Game. Ja.
1: Das ähm, ist interessant, ne? das ist dieses Spiel über, also ich habe davon gehört, ich habe davon gelesen, mhm. habe mir Videos angeschaut davon, ja. weil ich in einem anderen Podcast darüber gesprochen habe, der okay. Touchscreen bei ja. einem Games-Podcast, im spiele mit Nina Kiel über Romantik und Sexspiele. Äh, da ist es ein, dieses Spiel, wo es um Pickup artists geht, also um ja. diese, diese Männer, äh, Männer, Menschen, die Bücher schreiben, wie man Frauen, äh, Frauen manipuliert und anmacht mhm. und sehr, sehr creepy sind und das ist dieses Spiel, wo sie quasi auf dich zutreten und dich dann mit ihren Anmachsprüchen mhm. maltretieren
0: und Nerven. Und die, und die Inhalte des Spiels sind gewonnen aus eben wirklich real existierenden genau. Anleitungen, in Anführungsstrichen, ja, ja, ja. wie man irgendwie Leute aufreißt. Ja. Das finde ich, das, also ja, tatsächlich spannend, würde ich gerne. Ja. Würde ich mir gerne nochmal antun. Ja. So, und das, ich habe noch ein paar mehr Sachen, aber das würde jetzt irgendwie, ja. glaube ich, so weit führen. Ja. Und äh, also wie. Na doch, ich fand auch spannend, ähm, also du hast ja Breitband moderiert diese Woche, ich habe einen mhm. Beitrag über die mhm. E-Mails gemacht mhm. und ich habe, und diesem Beitrag fehlt eigentlich so eine Art Fazit. Stimmt. Und das kann man, das kann ich jetzt vielleicht hier nachholen. Ja. Weil was ich ganz spannend finde, ist, ähm, eine Sache, die also immer wieder auftaucht, ist Virtual Reality. Es gibt also wirklich ein paar Exponate dazu. Und trotzdem hat man den Eindruck, da passiert gerade nicht viel im Sinne von, da wird jetzt nicht an dem nächsten Superding gearbeitet, weil einfach Virtual Reality ist noch zu klobig. Also einfach wirklich viel zu klobig und Niemand will das zu Hause haben und der Hype ist eh erstmal vorbei und so. Habe aber das Gefühl, dadurch, dass da Leute immer noch dran basteln, wird im Hintergrund sozusagen vorbereitet, dass die Technologie vielleicht irgendwann so weit ist, dass wir keine Ahnung, den Stecker am Nacken haben und dann komplett da drin sind. Oder aber, dass irgendwie in unserer normalen Sonnenbrille drin ist und wir dann da Dinge sehen können. Also da passiert Arbeit, die ist auch wichtig. Die ist jetzt nicht so nicht konkret am einzelnen Beispiel interessant, aber insgesamt wird da ja kontinuierlich weiter daran gearbeitet, was ich gut finde. Und das überträgt sich, also fand, war dieses ja auch so die ganze Amaze, ne? also die findet sich selber gerade nochmal neu von diesem Wechsel auf Games zu Playful Media, der Veranstaltungsort ist noch nicht so, also ja, ist irgendwie Punk, aber noch nicht ganz gefunden und es gibt auch jetzt, also bei den Spielen war es auch so, das ist alles so, ja, aber nicht so bam und das entwickelt sich gerade. Ja, aber so. nicht so bam. Ja.
1: ja, nee, kann, kann, ich, kann, kann ich total verstehen. Also ich habe das aber auch gefühlt, dass das äh, im größeren Ganzen auch, auch ja. genauso bei, bei vielen Spielen ist oder ja, bei vielen Entwicklungen in Spielen, wo halt jetzt irgendwie so ein komischer Moment ist, wo also so ein komischer, unsicherer Moment, wo ganz, ganz viel passiert, ja. aber man nicht ganz sicher ist, so, okay, wohin, wohin geht jetzt? Die Reise und so, also, also ganz viel Unsicherheit eigentlich, aber auch viel hm. Spielerei, ja, ja, ja. Experimentiererei und so weiter und so fort.
0: Hm. Hm. So, und jetzt sind wir außerdem noch wieder an einem Punkt, ja. wo wir wieder die Podcast-Early-Access-Ebene, weil jetzt ja. ist eine Stunde vorbei. Stimmt, ja. Und eigentlich haben wir noch drei Spiele. Ja. Was ich vorschlagen würde, ist, wir machen das auch noch. Okay. Aber... Hörerinnen und Hörer Aha. schreiben uns, ob sie es besser gefunden hätten oder ob sie jetzt an dieser Stelle ausschalten und quasi den Rest des Podcasts als eine weitere Folge hören. Ja. Oder <lacht> ob sie das mhm. gut finden, wenn wir sozusagen ein bisschen länger sind. Ja. Ich bin mir da immer unsicher. Ich, ich auch, also weil ich über die Spiele, über die wir reden wollten, auch wirklich sehr gerne reden möchte. Mhm. Oder sollen wir jetzt doch aufhören? Nee.
1: Nee. nee. Ich glaube, dann, dann ist wieder doof. weil Dann Wartet man zu lange auf das. Also, wir, wir haben mich wirklich auch drauf
0: gefreut, darüber zu sprechen. Sollen wir, sollen wir, jetzt, als, sollen wir jetzt den Opener einfach nochmal spielen? Doch, den Opener spielen. Ähm, ja. Ja? Mhm. Okay, dann machen wir das. Und dann, äh, naja. Du kannst ja auch Kapitelmarken setzen, ne? Das war. Ja. Okay, cool. Also, wie ist die Kapitelmarke für den Opener. Ja. Das ist die Stelle, wo der Podcast viel zu lang war. Ja. Aber wir reden gleich nochmal über drei Spiele:
1: nämlich Hypnospace Outlaw und We the Revolution
0: und Tech Support Error Unknown. <lacht>
1: Sekiro. Quatsch, Spaß. Das ist äh, Hypnospace Outlaw. Das ist ein fantastisches kleines Spiel, das, äh, ich, das mich wirklich umgehauen hat vor Kreativität und äh, Tollheit. Es ist ein 90er Jahre Internetsimulator.
0: Das ist, warte, bevor du sagen, gleich erzählst, warum das mhm. toll ist, das ist exakt der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. <lacht> ich habe nämlich gesehen: Hypnospace Outlaw, 90er Jahre Internetsimulator. Klingt ganz geil. Ich habe den Trailer gesehen, so. Das sieht echt nach 90er Jahren aus. <lacht> GeoCities-Webseiten, schlimme Designverbrechen. Ja, genau. Ich bin, ich bin sowas von raus. <lacht> ich finde das ist super interessant. Also, es
1: ist, also, das Konzept ist, es sind quasi die 90er und es gibt ein, ein neues Internet, das, den Hypnospace. Der Hypnospace ist das Internet, in das man eintritt, wenn man schläft, mhm. damit man nämlich seine Zeit sinnvoll nutzen kann. Of also course. Quasi den, den, die Kapitalisierung des Schlafes. Mhm. Und. Ähm, in diesem, in diesem 90er Jahre GeoCities bunt, überall Sound, Musik, Pop-ups, merkwürdig, schrecklich, neon bunt. In diesem Internet arbeitet man als Content-Moderator, als Hypnospace-Polizist mhm. und muss eben den Hypnospace bewachen. Mhm. Und das sind eben, das ist. Eine ganz, ganz interessante Verquickung von so zwei Themenbereichen, die nicht, die nicht so richtig zusammenpassen. Also Content-Moderation, darüber reden wir ja seit ein paar Jahren, vor allem im Zuge von Facebook, so von wegen, mhm. was darf online stehen bleiben, warum löscht Twitter nicht diese Nazis, warum posten hier auf Facebook Leute diese Hassbotschaften, rufen zum Mord auf und so weiter und so fort. Genau diese Sachen greift dieses Spiel auf. Und, und platziert dich eben in die Rolle von diesen armen Schweinen, die das alles löschen müssen, bei zum Beispiel bei Facebook. Macht das aber auf eine verspielte Art und Weise, so, dass man keine, weiß nicht, keine posttraumatische Stressbelastung <lacht> bekommt, okay. wie das bei Facebook der Fall ist. Und aber das quasi gepaart mit dieser aufkeimenden Nostalgie von, von, vom, vom, vom früheren Internet, einem Internet, das bunter, kreativer, mehr, merkwürdiger, weniger professionell, weniger glatt geschliffen ist. Mhm. Ganz, ganz komisch, weil das Internet der 90er war natürlich total schrecklich und grützig <lacht> und, <lacht> und unbenutzbar aber ich finde auch das finde ich spannend weil das für, dieses Spiel für mich zeigt dass man Nostalgie entwickeln kann für wirklich den, den schlimmsten Scheiß also die GeoCities Websites ja. und dann also man denkt Gott schön dass wir da raus sind und dann keine Ahnung 20 Jahre später denkt man ah das war das schön als da die Schädel sich umgedreht haben und das ja. tanzende Baby aber das Spielprinzip an sich ist wirklich spannend weil es ist so ein Detektivspiel du bekommst halt Aufträge um bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel, da benutzt jemand eine falsche Kommerzsoftware software und handelt äh, mit, mit äh, Münzen, die gar nicht hier gehandelt werden dürfen. Und mhm. das muss man wegsperren. Und dann muss man eben diese Seiten finden, wo das äh, wo das wo das passiert. Und dann versucht, sucht man auf Links und Tags, durchsucht man, um auf Seiten zu kommen, lädt sich Software runter, um sie zu überprüfen und so. Also wirklich so ein Detektivarbeitsding
0: Aber oh, das heißt, das... Spiel, spielt sich so eine Desktop-Metapher ab?
1: Ja, ja, genau, so eine Desktop-Metapher, okay. wo du eben auch so einen Browser aufrufen kannst, aber okay, du okay. hast auch einen Winamp-Player, ein, äh, mhm. wo du die Musik runterladen kannst und Skins und so und desktop Hintergrund. also es ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Mhm. Der Moment, wo mich das Spiel hatte, war eine relativ frühe Mission. Da geht es um Harassment, und um Belästigung. Mhm. Und zwar sagt man dir, hier, da beschweren sich Leute über diesen einen äh, jugendlichen Nutzer, der belästigt Leute. Und du fängst an zu investigieren als Internetdetektiv und findest dann raus, Moment mal, da, da wird der belästigt gar nicht, sondern der wird belästigt. Weil du findest dann raus, der wird von seinen Peers aus der Schule, die machen Webseiten, wo sie aufrufen zum, ja, also darauf, dazu aufrufen, ihn zu mobben. Und zu sagen, der der ist voll scheiße, der stinkt und ist doof, ist hässlich und hier, wir sind dafür, ihm den Kopf abzuschneiden und so. Also wo man denkt, wo man denkt so, oh, wow, 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 Moment. Das ist wahrscheinlich eine Jugendliche, also so Teeny-Tini-Scheiße teeny mhm. ja. und so, aber das ist schon auch nicht schön. Der wird, der, der wird gerade belästigt. Und dann sperrt man vielleicht diese Nutzer. Und dann merkt man aber auch, Moment mal, der hat auch so eine Seite gemacht. Ach. <lacht> der, hat nämlich, der hat nämlich auch sowas gemacht und dann merkt man so, ach ja krass, dann ist man plötzlich in diesem Teenager-Streit ja. zwischen so zwei verfeinenden Teenagergruppen oder zwischen einem Teenie und äh. einer anderen Gruppe und keiner von denen verhält sich irgendwie gut und dann sperrt man das irgendwie alles oder vielleicht auch nicht, vielleicht sperrt man irgendeinen nicht. Das ist ja dann irgendwie auch so eine interessante moralische Entscheidung, ja, ja, ja. in
0: der man sich dann eben. Hat die Effekte? Hat die auch so Langzeiteffekte? Also, wenn du irgendwie, wenn du, wenn du da die Leute sperrst oder nicht sperrst, tauchen sie ja. später auch, um die zu helfen? Glaube, ich glaube, glaube, ja, okay. ich glaube, ja. Äh, soweit, soweit bin, ich,
1: bin ja, ja. ich, gekommen, dass es, äh, dass sich dann, dass das auch ausgewirkt hat. Aber dann, zum Beispiel in einer späteren Mission ist das dann relativ offensichtlich. Da gibt es irgendwie so einen komischen, schrecklichen Pop-Up so ein Pop-Up-Programm, Malware im Prinzip, die oh. sich dann irgendwie einschleicht und dir versucht, Sachen zu verkaufen und dann kriegst du halt irgendwie eine Mail von dem Firmengründer, der sagt, nein, 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 bitte sperr die nicht, wir arbeiten gerade im Hintergrund an einem Deal, dass die aber äh, hier legit Sachen verkaufen sollen und legale Sachen und jetzt nicht mehr so stören, aber und du bist so, ja, aber das ist total ätzend und verstößt schon jetzt gegen die Regeln. Was soll das denn? <lacht> ähm, genau, dann wird man natürlich äh, vom, 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 vom Boss äh, ja ge gescholten, dass man das doch nicht machen soll, ihn zu sperren, wenn man das macht. Ah, ja, ja. Okay. Und, dann, und dann befindet man sich eben ne, genau in diesen Fragen, der man sich eben als Content-Moderator ist. Yeah. Darf man Alex Jones, den Verschwörungstheoretiker von YouTube runterschmeißen, obwohl er so viele Klicks bringt, aber er ist auch, er ruft auch zu Gewalt auf und verstößt. Sind die Tweets von Donald Trump ist das Hassrede yeah, oder krass.
0: ist das politisch
1: relevant? Und das ist total
0: interessant. Aber und das Spiel bleibt auch interessant, nachdem man sozusagen diesen Gag, also es gibt ja bei diesen Spielen, mm -hmm. also da stellst du irgendwann fest, ja. okay, die Mechanik dient dazu, mm -hmm. mir diese Dinge zu sagen. Ist es danach noch interessant? Ich fand es ja, eben weil es dieses dieses Detektivarbeit mm -hmm. macht. Okay. Okay. Also, und das ist, das ist so
1: etwas, was ich persönlich total spannend finde, ja. eben diese Detektivspiele, die dich als auch äh, als Detektiv empfinden lassen.
0: Das ist total cool und vor allem bringt mich das auch zu einem einen anderen Spiel, was Aha. ich gebracht habe. Nämlich Tech Support Error Unknown. Aha. Das ist, und ich bin jetzt dahin sofort hingegangen, weil das ist eine ganz ähnliche Perspektive. Du spielst auch auf einer Desktop-Metapher und du bist der Mitarbeiter an der Hotline eines, also Mobilfunk-Anbieters, glaube ich. Also du verkaufst, also es gibt sowohl Geräte, die die Leute kaufen können, als auch sie haben irgendwie einen Data-Plan oder halt äh, sozusagen Anrufprobleme mit ihrem Telefon oder Aha. Anruf oder sowas. Also so eine komische Mischung. Und ähm, du kriegst halt... Support-Anfragen per Chat, also öffnen diese Chat-Windows, die kannst du auch annehmen, also musst du halt sagen, hier, öffne das nächste Window und ähm, dann musst du halt Dinge nachgucken irgendwie, musst du halt fragen, okay, wenn das Telefon kaputt ist, woran ist es kaputt gegangen, <lacht> Sind dies, haben die Leute eine Premium-Account, dann kriegen sie das ersetzt, <lacht> haben sie keinen Premium-Account, wir können leider nicht helfen <lacht> ähm, und das machst du aus so einem vor, vorausgewählten Menü Aha. und das ist, das ist von daher ganz spannend, weil das diese ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, ähm, so ein bisschen nachvollziehbarer macht. Also zum Beispiel, die, du kriegst auch Bewertungen von den Kunden, ne? also irgendwie so bis fünf Sterne, glaube ich, oder drei Sterne, also irgendwie so Sterne halt, und dann auch so Kommentare, so war halt total freundlich, kann ich seine Telefonnummer haben. Mhm. Ähm, und dann stellt sich aber irgendwann heraus, du kriegst auch eine interne Bewertung, die dein, ähm, die dein Standing in der Firma und dann auch dein Gehalt irgendwie dann anzeigt. Und das hat aber nichts damit zu tun, wie gut die Kunden bewerten, sondern das hat damit zu tun, wie gewinnbringend du agiert hast. Es gibt nämlich mmh. den Fall, dass Kunden sagen, äh, hier, ihr müsst mir helfen, du sagst, So, Entschuldigung, du bist kein Premium-Kunde, mmh. dein Problem ist nicht unser Problem, sorry, can't help you. Und dann mmh. bist du halt total sauer. Du kriegst aber eine geile Bewertung von der Firma,
2: mmh. weil du hast halt
0: Geld gespart. Mmh. Und was dann auch passiert, ist so Dinge wie, ja, es gibt jetzt hier diesen irgendwie fern mechanismus das dürft ihr umsonst machen, bietet es den Kunden an und wenn die ein Problem mit dem Passwort haben, so hier, also einerseits gruselig, okay, der ISP kann irgendwie auf mein Handy gucken, wie machen die das? Also technisch ist, lässt sich das nicht eins zu eins übersetzen, aber der Gedanke sozusagen wird transportiert, mhm. wie einfach das als Support-Mitarbeiter ist. Und wie sehr du dann darauf angewiesen bist, dass die ethisch handeln. Mhm. Und nicht wie gerade Amazon bei Alexa einfach sagt, ja, ihr habt den Haken irgendwo gesetzt und nicht widersprochen. Natürlich hören unsere Mitarbeiter <lacht> ab, was ihr privat sagt, und äh, schreiben das alles auf. Ja. Um, und dann stellst du fest, okay, es gibt diese Technologie. Und dann nach so drei, vier Runden sagst du, ja, das ist jetzt übrigens Teil des Premium-Pakets. Aber ihr könnt das als kostenpflichtige Leistung den anderen anbieten. Ah. Und dann gibt es manchmal so Momente, wo, die, wo du die Kunden zu einer Lösung führen kannst, die äh, hilfreich ist, aber ohne dieses Upselling. Mhm. Oder du machst halt das Upselling. Du sagst halt, so: also wir können das Problem für dich klären, aber es kostet halt extra. Mm. Da gibt es auch wieder Bonuspunkte für. Mm. Und das ist total
1: gut. Das ist spannend, ne? weil, weil auch das macht ja eben ja so ein ja, so eine Empathie vielleicht auch mit den, mit den Support-Mitarbeitenden. Ja. Ne, weil man, also die erlebt man ja immer nur so als, also man regt sich meistens über diese Menschen auf, die dann am anderen Ende des ja. Telefons sitzen und versuchen, die irgendwie zu helfen oder auch nicht zu helfen. Und bist so, warum sind die denn so, 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 so doof ja. und helfen nicht und warum ist das denn so blöd und kann mir denn nicht einfach nur jemand helfen? Und hier, dass man das eben so ein bisschen transparenter macht, sodass dahinter eben auch Systeme stecken und Anreize und so und dass vielleicht Leute dir nicht helfen können, weil sie um ihren Job fürchten, um ihre Bewertung ja. und so weiter und so fort. Das ist, das ist ein spannender Gedanke.
0: Ja, das ist zweischneidig. Das macht ja da keine klare Aussage, ne? weil mhm. du hast halt immer die Möglichkeit, das auch zu tun. Ah, okay. Ja. So, also du hast, du kannst mehr machen, als ja. eigentlich gedacht ist. Und es gibt auch den Aspekt, dass du irgendwie, du, du arbeitest in einem Homeoffice. Aha. Was ich mag, diese Spiele, wo die, die Figur, die du gerade bist, im Prinzip auch da sitzen könnte, wo du gerade sitzt. Mhm. Also ich sitze zu Hause an meinem Rechner und spiele dieses mhm. Spiel. Ich könnte exakt der Typ sein, mhm. Das funktioniert als Metapher sehr gut. Und ähm, dieses System ist natürlich irgendwie abgeschottet. Mhm. Aber du hast dann auch so Kontakt zu Hackern und du kannst du dann irgendwie reingucken oh, okay. und Dinge freischalten und so. Aha. Das ist ganz nett. Tatsächlich bricht es so ein bisschen ab dann irgendwann. Es gibt dann so eine Geschichte, dein, irgendwie dein, dein Bruder schreibt dich über dieses Ticketsystem an, weil anders kommt dich ja nicht ran. Mutter ist krank, Geld überweisen. Oh, wow, okay. Oder es gibt auch einen Typen in der Firma, der dir Upgrades für deinen Rechner verkauft, <lacht> der dann auch nach Geld fragt. Und Aha. Das ist dann aber so sehr schablonenhaft. Ne? Also mm -hmm. ist halt klar, wenn du, wenn du halt nicht bezahlst, dann stirbt halt die Mutter. Ja. Oder der Typ in der Firma. Auch ja. so, oh, also, hä? Okay. <lacht> um, und, und dann, und das, deswegen habe ich das gerade bei dir gefragt, mm. das erschöpft sich dann irgendwie. Mm -hmm. Also, wenn man das, wenn man diese Mechaniken einmal hatte, dann ist das so, okay, das ist, das ist nett. Mm. Aber es ist dann so ein bisschen wie diese Musik, die wir gerade gehört haben, so ein bisschen belanglos. Dunkel, auch ja. Weiter, genau.
1: das, ist, das ist auch eine interessante Beobachtung, die ich, glaube ich, ganz gut auch zu,
0: vielleicht zum nächsten Spiel passt. Ja, warte, ich wollte, wollte gerade noch sagen, oh. dass die ähm, dass es äh, Spiele gibt, die Also, ich glaube, Tech Support ist ein bisschen zu langatmig. Aha. Einfach. Also, das ist, für den Gag, den es macht, hätte es kürzer sein können. Mhm. Und die Metapher, die sehe ich auch gleich beim beim nächsten Spiel funktioniert die auch beim ersten Spiel, was da gerade gesprochen haben, mhm. ist all dem liegt zugrunde Papers Please. Ja, letztendlich. Ganz endlich. genau. Genau. Papers Please noch mal kurz erklärt. Papers Please ein
1: Passkontrollsimulator und wahrscheinlich so der, der, das erste populäre Beispiel von diesem Arbeitsplatz. Simulator. Emergent Gameplay. Genau, also da sitzt man eben in der, in der Passkontrolleursbude und hat eben seinen Schreibtisch und dann landen Dinge äh, da drauf und das hat eben eine ganze Reihe von Spielen inspiriert, die halt so Arbeitsplatzsimulatoren mhm. sind, zum einen, wo eben versucht wird, eben dieser, ja, ja, Arbeitsplatz simuliert zu werden, entweder als Tisch oder eben als Desktop, wenn mhm. man dann irgendwie ganz immersiv sein möchte und gleichzeitig immer auch so eine Art Bürokratiesimulator, der dann versucht, äh, ja, systeme öffnen quasi offen zu legen die zu bestimmt die menschen in bestimmte muster zwingen ja. eben zum beispiel als tech support mitarbeiter nicht zu helfen weil das die bewertung äh, die bewertung ruiniert oder als internet polizei wachmann äh, nicht nicht den nicht den malware die, die malware software ja. zu sperren weil da irgendwie deals im hintergrund ausgehandelt werden oder so
0: und ein wichtiger Punkt bei Papers, Please war, da wird das Spiel an sich, das Spiel an sich ist nur die Passkontrolle. Mhm. Also du hast am Ende des Tages diese Auswertung mhm. und musst dann auch Geld zu deiner Familie irgendwie äh, verschieben oder nicht. Und dann, da passieren auch schlimme Dinge, aber die werden nur angezeigt. Mhm. Es gibt sozusagen, als Spiel gibt es nur die Passkontrolle. Und die Passkontrolle ist eigentlich auch immer nur Stempeln oder nicht stempeln. Mhm. Du kannst es halt genauer angucken, aber das ist halt alles, was da passiert. Und ich habe jetzt bei, ähm, bei Hypnospace äh, Outlaw, nach deiner Beschreibung her vermutlich dass da ist ein bisschen mehr in den einzelnen Geschichten drin. Mhm. Aber das bringt auch das Fleisch mit, um das zu rechtfertigen. Mhm. Und bei Tech Support Error Unknown habe ich genau das Gefühl, die machen so ein bisschen mehr. Und ziehen das Spiel ein bisschen mehr in die Länge, aber es lohnt sich nicht.
1: Ja, das ist nämlich, das ist nämlich genau die Sache, und ich glaube, das, das bringt uns glaube ich ganz gut zum nächsten
0: Spiel.
1: We the
0: Revolution, ein Spiel, das ich vor zwei Jahren glaube ich schon auf der Gamescom gesehen Ach, habe. wirklich? Und ähm, da war das so unfassbar rudimentär und ich war schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und das jetzt äh, rausgekommen ist. Man ist ja. Richter an einem Tribunalgericht der Französischen Revolution mhm. und das spielt zwischen, die Revolution ist passiert und die Revolution verwandelt sich, in ein die Straßen sind voller Blut und eigentlich sind wieder dieselben Leute an der Macht, die es sowieso immer sind. Mhm. Und dazwischen ist man halt Richter an einem Gericht. Ja. Klingt erstmal vielleicht so ein bisschen wie nach... Nach, nach
1: Phoenix Wright oder sowas. Stimmt. Äh, wo man äh, Rechtsanwalt ist und Leute raushaut. Aber es ist halt sehr viel ernster. Äh, kein, kein Humor. Äh,
0: oh. äh, und... Äh, Na, die Grundmechanik vom Spiel ist halt auch. Ja. Es gibt ja eine Grundmechanik. Die Grundmechanik ist, du sitzt in dem Gericht. Ja. Da gibt es eine Akte. In der Akte sind einzelne Stichworte vorgehoben, die so Puzzleteile sind. Dann gibt es einen zweiten Bildschirm, da musst du Fragen freischalten. Da gibt es sozusagen am, am äußeren, der äußere Ring ist diese Puzzlestücke aus der Akte und der innere Ring ist das Motiv, der Tathergang. Ja. Deswegen, da musst du halt immer den, das Puzzlestück mit dem richtigen Ding in diesem inneren Ring klicken. Und wenn du es richtig machst, dann kriegst du eine Frage freigeschaltet, die du den Verdächtigen stellen kannst. Wenn du es falsch machst, wenn du es zu oft falsch machst, dann hast du halt wenig, sehr wenig Fragen.
1: Ja, und diese Fragen, die man stellt, die beeinflussen dann wiederum die Jury, es gibt immer eine Jury und ihre Meinung, die dann äh, sch schwingt hin und her zwischen äh, freilassen, äh, ins Gefängnis werfen oder aufs Schafott, Kopf ab.
0: Genau, das, das macht Entwicklung durch. Am Anfang ist es freilassen oder Gefängnis, dann kommt Schafott dazu, dann sagt die Revolution irgendwie, äh, Gefängnis können wir uns nicht leisten, freilassen oder Kopf ab. Ah, okay. Ähm, genau, das, das ist schon die interessante, die erste interessante Botschaft, ne? also du das Urteil wird nicht gefällt, aufgrund dessen, dass alles rausgefunden wird, sondern das Urteil wird gefällt, aufgrund dessen, dass du die Fragen gestellt hast, die das Ding in eine gewisse Richtung bringen. Ja.
1: Sehr interessant, wenn man irgendwie über Framing nachdenkt. Ja. Ähm, spielerisch fand ich das dann aber maximal unbefriedigend. Warum? Naja, weil also, wie gesagt, das ist vielleicht jetzt wieder so ein Rückbesuch auf Hypnospace Outlaw. Ich finde es interessant, dieses Detektivische, ne, bei diesem, also bei so, so Sachen um, über Rechtsprechung, über, mhm. über Kriminalfälle, finde ich es interessant herauszufinden, was ist denn wirklich passiert quasi. Ne? Ich weiß, es ist in der Wirklichkeit schwierig, was ist Wahrheit, was ist tatsächlich mhm. passiert, was kann man belegen, was ist Mutmaßung und so weiter und so fort. Ähm, bei Spielen ist das ja zum Glück ein bisschen einfacher und man kann... Wenn es bei sowas wie Phoenix Wright oder so ja. oder halt anderen so Krimi-Spielen dann versuchen, rauszufinden, was ist wirklich passiert. Und das finde ich spannend. Und dann dachte ich, es geht darum, es geht hier in diesem Spiel darum, dass man eben versucht rauszufinden, was ist denn jetzt wirklich passiert mit diesem Haus, das der Architekt gebaut hat, und dann ist es zusammengestürzt und dann sind da ganz viele Kinder. Kinder äh, gestorben. Ist da, war da Push am Bau oder ist vielleicht der Vermieter schuld, der nicht darauf geachtet hat, dass zu viele Leute in der Wohnung äh, wohnen und das gar nicht äh, für, die, für die Art von äh, Bodenstärke gedacht ja. ist und so weiter. Das maximal langweilig nach Bauvorschriften. Aber so, sowas, sowas macht mir Spaß rauszufinden. Und hier geht es eigentlich nur darum, was du, also was, was wie du dich, wie du dich als Richter entscheidest, zum einen. Und wie du dann letztendlich die Jury manipulierst mit deinen Fragen äh, und wie du möchtest, dass sie dass sie sich
0: entscheidet oder nicht. Genau. Und das, das ist nämlich der Punkt, das Spiel, das du willst, ist nicht das Spiel, was das Spiel ist. Genau, ja. Sondern das Spiel ist ein ganz anderes Spiel. Ja. Das Spiel ist eigentlich ein Spiel der politischen Einflussnahme. Mhm. Denn es gibt so ein paar Dinge, die da noch eine Rolle spielen. A gibt es drei Parteien, nämlich es gibt das Volk, es gibt die Revolutionäre und es gibt den Adel und es gibt deine Familie noch sozusagen als Bonusding. Deine Familie spielt nur so eine Randrolle, weil die wiederum die anderen drei Fraktionen beeinflussen. Also wenn du gut mit deinem Großvater stehst, dann ist glaube ich das Volk irgendwie auf deiner Seite ja, und so ja. weiter und so fort. Ähm, so und die wiederum haben Erwartungen daran, wie das Urteil ausgeht. Also wenn der König, Ludwig, vor Gericht steht, dann erwarten die Revolutionäre Kopf ab. Mhm. Da kannst du dich dagegen entscheiden. Das wiederum aber macht dein Standing. Bei allen dieser drei Fraktionen hast du sozusagen ein Standing und wenn das auf Null sinkt, also bei welchem auch immer wirst du umgebracht, dann, mhm. du sozusagen, dann verlierst du das Spiel, dann musst du den Fall neu laden von vorne anfangen. Ähm, so. Und das so die Jury hat eine Erwartung. Du kannst gegen die Jury entscheiden. Das geht tatsächlich auch. Du kannst später noch Mittel freischalten, dass die Jury die Füße hochlegt und sagst, mir ist doch egal. Das musst du dann mit anderem Einfluss bezahlen. Und dann ist dein Spiel geht auf einmal darum, in diesem System zu überleben. Mhm. Und nicht, nicht zu verurteilen, weil der Typ ist schuld, ja. sondern kannst du es dir leisten, den Typ tatsächlich schuldig zu sprechen, oder steigen die dann die Aristokraten aufs Dach und schicken den Meuchelmörder? Ja. Ja, und das, das fand ich auch interessant, so als politisches
1: Ränkespiel, politisches Intrigenspiel. Mhm. Das hat auch so eine, so eine coole, ähm ja, so eine Einflusskarte quasi, wo dann so verschiedene Figuren der Revolution gezeigt sind, irgendwie Robespierre ganz oben ja. als die, die, die Spinne in, in ihrem Netz und so weiter und so fort. Auch übrigens historisch durchaus kritisch. Ja. Ähm, und das aber clasht für mich total mit diesem, mit diesem Gerichtsgameplay. Ne, weil, weil dann für mich relativ schnell klar war, ach so, es geht hier eigentlich um diese politische Ränkeschmiede und wer mich mag und wer mich nicht, die Fälle sind letztendlich ziemlich egal, ich gucke, also bei mir hat sich dann relativ schnell, ich habe es ungefähr, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden lang mhm. gespielt, relativ schnell so ein Gefühl eingestellt, okay, ich gucke einfach bei jedem Fall, wie, wie stehe ich gerade, dann gucke ich, aha, die Revolutionäre mögen mich gerade mögen mich zu, zu wenig, das Volk liebt mich, Mhm. Uh, hier ist jetzt irgendwie der Fall, ich gucke einfach mal, was möchten die Revolutionäre? Okay, dann stelle ich die Fragen, die die Jury beeinflusst, zu, zum Urteil, dass die Revolutionäre
0: haben wollen, und dann mache ich das einfach. Ja, Kopfhörer. Genau, Kopfhörer. Ähm, genau, das, das ist tatsächlich ein Problem des Spiels, weil das Ding ist. Was wir jetzt beschrieben haben, sind nicht die einzigen Mechanismen, die es gibt. Was es dann noch gibt, ist, du kannst zum Beispiel bei einem äh, Guillotine-Ding eine Rede halten. Da mhm. wird dann die Stimmung des Volkes beeinflusst. Dasselbe ist auch, es gibt auch noch eine Stadtkarte, da kannst du Dinge umherschieben, also kannst du kannst so kleine Leute umherschieben und kontrollierst dann verschiedene Viertel. Ähm, da wiederum werden manchmal deine Leute festgenommen, da kannst du auch wieder eine Rede halten. Die funktioniert über so im Prinzip, du musst vorher erraten, wie derjenige zu dem Thema steht. Du kannst dann eine von vier Antwortrichtungen anklicken, dann wird dir schon mal gesagt, triffst du damit oder nicht. Und dann, kannst du, dann wird das eigentliche Gespräch geführt und dann kannst du es nochmal anders klicken, wenn du willst. Dann ist diese Einflussnahmekarte, dann gibt es nochmal ein Ding, wo du Gebäude bauen kannst wiederum da, auch beeinflusst werden. Da bin werden. ich dann irgendwie ausgestiegen. Und dann gibt es später noch so eine Art Kriegsführungsding, also mhm. so eine kleine äh, mini, mini strategiespiele Und es gibt dann noch eine, äh, ein Ding, wo du Intrigen spinnst. Also während diese Fälle ablaufen, Aha. laufen dann auch noch Intrigen ab, wo die pro Tag, also es wird immer so tageweise fortgeschritten, gibt es dann einzelne Dinge, die du machen musst und es sind dann wieder so Minigames, die sich aus diesen Sachen irgendwie arrangieren, wo du Einflusspunkte eingeben kannst, wo du Entscheidungen treffen musst, die ein bisschen dauern und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mich dann so gefühlt. Dass man sozusagen to trust anyone hier bezogen auf diese Spielmechanik davon gibt es einfach zu viel. Aha. Ich habe das Gefühl, also vielleicht ist es auch so ein Spiel, das man nicht, nicht irgendwie schnell begreifen darf, sondern über ein halbes Jahr lang immer wieder spielt. Ich habe das Gefühl, das Spiel will zu viel. Ja. Ich hätte mir entweder gewünscht, es bleibt bei diesem bei diesem Urteilsding mhm. und dann ist diese Einflussnahme eine dieser Sachen. Ja. Ähm, oder es gibt diese ganz vielen verschiedenen Dinge und dann wird aber das Gericht weniger. Ja. Du fängst halt an und dann spielst du sogar genau, wie du gesagt hast. Es gibt tatsächlich im späteren Verlauf... Gibt es so Schnellverfahren? Da wird dir nur angezeigt, drei Sätze, der Typ hat irgendwas gemacht. Aha. Ähm, folgende Fraktionen finden den irgendwie wichtig oder nicht. Und dann kannst du nur klicken, Freiheit oder Kopf ab. Mhm. Und das ist eigentlich interessant und zeigt vielleicht, wo es so hingehen könnte, aber ich habe dann wiederum das Gefühl gehabt, das haben die nachträglich eingebaut, oder den Verdacht zumindest, im Sinne von, denen ist die eigene Komplexität so über den Kopf gewachsen, dass sie diese Schnellfälle noch eingebaut haben, damit du immer wieder so gegensteuern kannst, ne? mm -hmm. weil es irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Und letztlich ist es total spannend als Idee, aber es ist zu viel. Ja. Es will einfach zu viel. Und das ist halt, da sind wir über Papers, Please. Mm -hmm. Das macht halt genau das Gegenteil.
1: Ne? Ja. Papers, Please genau, ist, ist halt wirklich ein, ein, ein gutes Beispiel und eben auch wirklich so selten erreicht von den Epigonen von Papers, Please, die oft nicht verstehen, dass dass Papers, Please diesen genialen Kern hat, nämlich dieses, diese Passkontrolle. Und die Passkontrolle als Spiel bleibt spannend. Also egal, was da für Systeme drumherum mhm. gesponnen werden, mit der Familie und mit irgendwelchen Intrigen, die dann passieren und mit Geheimaufgaben, die dann auf einen zukommen. Denn diese Detektivarbeit, die man leistet, stimmt Also äh, äh, Erzählt mir die Person an der Passkontrolle die Wahrheit, wie kann ich das überprüfen, was sind da die Regeln, die ich folgen muss. Äh, dieses Puzzlespiel, das man da spielt, das bleibt eigentlich bis zum Ende spannend und das trägt sich, finde ich. Mhm. Und das muss man eben erstmal, erstmal hinkriegen, wenn man dann möchte, dass, dass sich da drumherum irgendwie interessante, interessante weitere Systeme ja. entspannen.
0: Ja. Wobei ich sage, wo jetzt, jetzt denke ich aber gerade, jetzt haben wir so darüber geredet, ich finde Weasel Revolution ein gutes Spiel. Mhm. Also tatsächlich, wenn man, man Puzzlespiele mag, wenn man französische Revolution ein bisschen was lernen mhm. will, das tatsächlich also die meisten Figuren, die da vorkommen, gab es auch irgendwie. Mhm. Also auch die gar nicht so wichtig wirken. Mhm. Ähm, und man Geduld hat, also wirklich jetzt Geduld hat, ein Spiel über längere Zeit zu spielen, dann sollte man das wirklich machen. Weil ich finde es, andererseits ist das so ein Spiel, das ich finde gut, dass es solche, diese Art von Spielen gibt. Und ich möchte, dass es mehr davon gibt. Ja. Das ist nicht, es ist sozusagen nicht perfekt gelungen. Ähm, aber es ist gut, ja.
1: Ich fand eine Sache total faszinierend daran. Und zwar habe ich dann angefangen, die Steam-Foren zu lesen. Mhm. Normalerweise ein Hort des Bösen und Schrecklichen, mhm. wo Leute die absurdesten Beleidigungen sich gegenseitig an den Kopf schmeißen. Und hier war das im Gegensatz so, dass die Leute angefangen haben, über die französische Revolution zu sprechen und über die Mechaniken von Revolutionen an sich. Und das hat mich total... Naja. Total fertig gemacht, weil ich habe dann geschaut und dann stellen Leute im Forum die Frage, aber war denn Robespierre äh, wirklich wirklich so böse und so? Und dann waren da Leute, die sagen, ja, ja, also ne, einige sagen so, andere sagen so. Also letztendlich muss man seine Rolle vielleicht auch kritisch betrachten, ja. weil so viel kannte Robespierre damals nicht machen. Und hm, wie dann, wenn man dann jetzt äh, sich äh, andere Sachen anschaut, ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören von äh, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History hatte dann zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, auch übrigens eine Folge zu... Der französischen Revolution. Ja. Äh, Habe ich auch mit großem Genuss gehört. Äh, Habe dann lange Zeit irgendwie Wikipedia-Artikel gelesen und dann reden Leute von wegen, naja, aber ist dann diese Terrorherrschaft, die dann kam, also letztendlich ist so eine Terrorphase oft auch nötig bei Revolutionen. Mhm. Ne? Also so, 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 du kannst nicht erwarten, dass eine Revolution friedlich abläuft und dann und dann, und dann geht die Macht kann sich von, von einer Fraktion zu mhm. einer anderen übrig, ohne dass da massenhaft Leute irgendwie sterben oder, oder weg, äh, weiß nicht, verjagt werden müssen. So,
0: das, so, so funktioniert das nicht. Und dass das man sich dann anfängt, mit diesen Fragen zu beschäftigen, das ist total krass. Ja. Und, ich, ich, und ich da bin ich sozusagen mit mir im Unein. Ob de, also das Spiel macht das, und das äh, aber hätte, es, hätte das noch besser funktioniert, wenn es sich nicht selbst so wichtig also wenn es seine Gameplay-Mechaniken nicht so wichtig genommen hätte. Mhm. Weil ich finde, was, was relativ viel ist, die Geschichte ist da, mhm. also sowohl im persönlichen als auch in diesem gesellschaftlichen Kontext, aber halt nicht gut auserzählt. Und vielleicht wenn man ein bisschen weniger Gameplay, ein bisschen mehr Story und ein bisschen noch sozusagen slicker, also ich meine, wir sind jetzt wie diese Bundestrainer, ne? Also hatte, also Bundestrainer, wir sagen jetzt den Leuten, die irgendwie seit Jahren in diesem Spiel arbeiten, wie es besser geht, aber ja, mhm. das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Und auch, also. Ja, und das, das klappt tatsächlich auch, dass man dieses, also dieses Gefühl, und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, man geht halt ran und denkt so, man, man, man lernt jetzt diese Geschichte, diesen einzelnen Typen kennen, aber es ist eigentlich auch nicht, also es ist auch interessant, ne? du bist im politischen Ränkespiel, wie beeinflusst dich das, wie unfrei macht dich das letztlich, aber vielleicht ist es sozusagen, du bist die, äh, du bist die Revolution, ne? we the revolution, vielleicht mhm. ist wirklich das das Ding, dass man die Mechanismen der Revolution, aber dafür braucht es halt echt sehr lange. Mhm. Aber wenn ihr Zeit habt, macht es. Ja,
1: sehr gut. Mhm. Dann wäre das, oder? Ich glaube, das wäre es. Ja. Okay. Okay. Was gibt es zum Ende zu sagen? Äh, ja, erzählt uns, ob ihr Interesse habt, alte Folgen in diesem Feed mhm. zu hören, anmoderiert und kontextualisiert oder ob ihr einfach ein, ein Archiv haben wollt. Ja. Interessant auch äh, Fo Fo Forum, Discord, äh, ja, nein. Kommentar, reichen Kommentare, Kommentare vielleicht einfach.
0: Äh. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr zu den Dingen und Spielen und äh, Gedanken aus dieser Folge haltet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, es gibt unter jeder Folge ganz viele Links von uns, da kann man draufklicken. Hm? Da gibt es dann Wunschlisten hm. und Daddies und Bankverbindungen. Oder? <lacht> oder? Hast du sowas auch? Du musst, du musst eine, Bankver auch. Hab eine Bankverbindung. Ich habe eine Bankverbindung. Sehr gut. Ja, ja. Ähm, genau. Je, je reicher, berühmter und sexier wir werden, mhm. desto mehr in die Fresse gibt Das stimmt. Ähm, ja. Okay. Oder? Ja. Gut. Gut. An dem Ende müssen wir echt definitiv auch noch arbeiten. Ja,
1: ja, das ist, das ist so ein bisschen das, das, das Fasert und so. Ne? Ja, ja, das, das Fasert so. aus. Naja. Genau.
0: Ähm, na weißt du. Nicht mal das klappt, nicht mal das, was eigentlich passieren sollte, ist das hier.